0: Heute dürft ihr es euch gemütlich machen, denn heute geht es um keine Action-Games, keine Horror-Games. Heute geht es um Cozy Games, passend für die kalte Jahreszeit. Und mit dabei ist Raki, aber mehr nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge auf dem Stapel. Wie ihr schon im Intro gehört habt, heute geht es ein bisschen gemütlicher zu, denn heute geht es um das wohl entspannteste Subgenre der Videospiele, um Cozy Games. Was Cozy Games genau sind und ähm, woher der Begriff überhaupt stammt, das besprechen wir später. Vorher ähm, begrüße ich meine beiden wundervollen Mitmoderatoren, wie immer dabei ist Fabian, live aus den Staaten. Hi Fabi. Hi. Cozy und kalt, trifft es bei dir ja gerade nicht so, ne? Nee, absolut nicht. Wir haben 30 plus Grad jeden Tag. 30 plus Grad. Ja, man sagt ja 30 Grad und es wird noch heißer und damit begrüße ich Raki. Hi Raki. Hi, ich bin heißer als Fabi. Genau. Ja, Raki mit E auf YouTube kennt der ein oder andere vielleicht von euch. Cartoon-Tuber, leidenschaftlicher Gamer und... Auch eine ruhige Seele, deswegen passend für das heutige, <lacht> für die heutige Runde. Ja, wie geht's euch? Mir
1: geht's gut, uh, hier ist alles ganz entspannt, uh, ich genieße die Sonne, ich höre immer wieder, dass es bei euch schon ziemlich mieses Wetter ist, deswegen uh, bin ich eigentlich ganz
0: froh, dass ich das hier noch genießen darf. Ja, man sagt ja mal mies, aber ich liebe ja dieses äh, verregnete Dunkle, diese cozy Jahreszeit. Finde ich, find ich ganz nice. Ich bin eigentlich immer so der lieber schwitzen als frieren
1: Typ, aber auf Weihnachten ein freue ein ich mich typ. trotzdem. Schwitzen
2: ja, als frieren. Kälte ja. zu so klar überlegen, was soll denn das?
0: <lacht> ich würde auch nie freiwillig schwitzen. Ja,
2: wenn du dich für Schwitzen entscheidest, irgendwann gibt es ein Limit. Irgendwann kannst du nicht mehr Schichten ausziehen. Kälte, du kannst immer noch eine Schicht oben drauf packen, wenn es kälter wird.
1: Hm. Deswegen habe ich hier eine Klimaanlage.
2: Ja, bist du bist in den USA, ja. natürlich hast <lacht> Wie geht's dir, Raki? Och, och, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen cozy könnte man sagen. Das sollte vielleicht ein bisschen game, ich glaube, müde halt. Nicht cozy, egal. Das muss Fabi mir sagen, der ist in den USA. Da spricht man Englisch.
1: Ja, das, das
2: tut man wohl. Was heißt denn cozy? Cozy. Ähm,
1: cozy heißt gemütlich, kuschelig oder bequem. Also ich find, bequem fühle
2: ich mich auch, also passt.
1: Ja, das ist doch gut. Ich finde, da, das ist die perfekte Ausgangsstimmung für diese Folge. Ja. Denn wir werden so ein bisschen äh, ergründen, was wir persönlich cozy finden an Games. Äh, und was so die gängige Meinung dazu ist. Und ähm, woher auf einmal dieser riesige Boom dafür kam... Aber ähm, Salo, wie, wie geht's denn dir, bevor wir jetzt hier in unser großes Ding reinstarten?
0: Mir gehts soweit sehr gut. Ich bin ähm, ja jetzt Gott sei Dank fertig mit dem Studium. Komplett ist es alles über den Tisch. Und äh, ihr durftet ja hier in den vergangenen Monaten und Jahren des Podcasts immer meine Odyssee begleiten. Wie verzweifelt ich dann doch die ein oder andere Hausarbeit oder später dann die Bachelorarbeit schreiben durfte. Das hat jetzt endlich ein Ende und ich bin jetzt äh, endlich äh, Sozialarbeiter und kann da arbeiten wo ich arbeiten will und das ist ziemlich cool, habe mich gut eingelebt und finde diesbezüglich auch mehr Zeit zum zocken ähm, und für andere Dinge und Dementsprechend kann ich mich aktuell nicht beklagen. Es ist echt schön, Feierabend zu haben, weil vorher war es ja immer so, ich komme nach Hause und ja, es ging am PC und dann wurde weitergearbeitet ne, bis spät in den Abend. Und jetzt komme ich nach Hause und ich kann tun und lassen, was ich will, solange gespült wurde. Ähm, <lacht> ja, dementsprechend beschweren kann ich mich da eher weniger. Na, das ist doch das höchste Lob.
1: Ja, für mich war es auch die die größte äh, Erleichterung, einfach normal Feierabend zu haben nach dem Studium. Mhm. Nicht mehr dieses, oh, ich könnte jetzt noch was lernen, sollte ich noch was machen, muss ich mir noch irgendwas anschauen. Und äh, man hat ja gefühlt irgendwie keine festen Arbeitszeiten im Studium. Deswegen äh, ist es doch immer wieder ganz schön, wenn man das hinter sich lassen kann.
3: Ja,
2: ich bin mir ziemlich sicher, Sado also wird die Zeit dann mit... Content-Produktion oder so auf, wenn er so also irgendwie wird es das hinbekommen, dass er doch keinen Feierabend hat. Vertraut dir da.
0: Ja, das ist halt das Problem, <lacht> wenn man YouTube macht und auch einen Podcast. Da ist eh immer was zu tun, ne? Also, ich bin jetzt wieder mit der YouTube-Produktion so ein bisschen ähm, an den Start gegangen und jetzt soll wieder regelmäßig was kommen. Und da ist es halt Bachelor-ähnlich, ne? Du kannst immer was machen und es gibt immer zu tun. Aber im Gegensatz zum Bachelor macht das halt auch irgendwie immer Spaß. <lacht> das war im Studium halt nicht immer der Fall. Und ähm, ja, gerade wenn man dann noch einen Podcast hat, das ist ja auch nicht, äh, passiert ja auch nicht von Geisterhand. Und dann will man ja noch irgendwann zocken. Tatsächlich redet man natürlich sehr viel über Zocken und äh, sowohl in den Videos als auch in den Podcasts. Aber das führt natürlich dazu, dass man im Umkehrschluss weniger zockt, weil man weniger Zeit hat. Das ist ja. eigentlich ziemlich paradox.
2: Wüsste ich nicht, dass wir gerade im Podcast sind, wäre ich mir ziemlich sicher, dass äh, du versuchst, unterschwellig Werbung für diesen Podcast zu machen, wie, weil du sehr oft das Wort Podcast erwähnt hast.
0: <lacht> ja, falls du einen guten Podcast <lacht> hört einen guten Podcast dann wollt, dann hört man das auf, weiter, auf hey. dem Stapel. Aber, wo wir gerade vom Zocken reden, was zockt ihr denn äh, aktuell? Hm? Da würde ich sagen... Darf der Gast mal anfangen? Was spielst du aktuell oder was hast du vor kurzem erst gespielt, worüber du gerne reden wollen oh, würdest?
2: Was ich aktuell so Spiele. Ähm ich habe Wanda vor kurzem durchgezogen. Ich äh, das beste Mario-Spiel seit äh, vier oder fünf Jahren. Alle lieben es. Fabi liebt es. Salo liebt es. Ich liebe es. <lacht> Großartiges <lacht> Spiel. Jeder, der es hasst, äh, hat es keine Ahnung verdient, lebendig frittiert zu werden oder so. Ich weiß es nicht. Ähm... Ja, hat Spaß gemacht. Das es ist, neues, ist, gut. Es ist, ist kein New Super Mario Bros. und das ist eine sehr schöne Sache, sowas sagen zu können. Hat einer von euch gespielt? Ja.
0: Liebst du Aber es? Aber
1: nein. <lacht> Frittier ihn. Also ab in die Friteuse mit dir. Also ab in die Friteuse.
0: <lacht> ja, ich äh, hab's mir auch zur Release geholt und äh, tatsächlich kam da an dem Tag hier noch ein anderes Spiel, worüber ich gleich reden werde. Spoiler Spider-Man 2, raus. Und das hat so meine komplette Zeit gefressen. Zudem haben wir gerade im Freundeskreis mit einer Minecraft-Welt angefangen. Und plötzlich war alles nur noch Minecraft. Also ich habe selbst Spider-Man extrem wenig gespielt. Dieser Release kam einfach zum unpassendsten Moment. Und ich habe jetzt vielleicht bei Mario Wonder eine Spielzeit von drei Stunden. Und ich bin mit dem Spiel immer noch nicht warm geworden. Ich finde dieses... Ach, keine Ahnung. Es fühlt sich noch ein bisschen befremdlich an. Aber ich muss halt noch mehr Zeit reinstecken. Deswegen, es ist wahrscheinlich ein fantastisches Spiel. Aber, ja, ich hasse diese LSD-Level. Diese LSD, zweite Hälfte des der, der Level. Ich glaube, ich hoffe noch, Part. dass ich damit warm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Darüber rede ich dann wahrscheinlich im nächsten Cast.
1: Ja, ich habe es natürlich auch gespielt. <lacht> äh... Ich habe es auch, auch zum Release geholt, und, äh, beziehungsweise ein paar Tage danach, weil ich war ähm, an dem Wochenende unterwegs. Und ähm, habe es mir dann pünktlich zum Wochenstart quasi gekauft. Und mir gefällt es sehr gut. Ähm, ich stimme dir voll und ganz zu, Raki, es ist kein New Super Mario Bros. Ähm, ja, Im besten Sinne, <lacht> weil, es halt, weil es halt doch irgendwie sich anders anfühlt. Ähm, mich erinnert es in vielen Bereichen irgendwie an Rayman Legends. Es hat, es hat so eine, so eine ähm, keine Ahnung, ich, ich möchte nicht sagen Hektik, aber es, ist, es spielt sich schneller äh, und flüssiger mhm. und alles läuft irgendwie flotter. Äh, die, die Levels sind ein bisschen mehr gimmicky, gerade weil es ja auch auf diese Fähigkeiten, die man ausrüsten kann, ausgelegt ist. Und ähm, das lädt halt auch so ein bisschen zum Ausprobieren ein. Und ähm, ich muss sagen, selbst die Autoscroller-Level nerven mich nicht. Also die, wo die Kamera automatisch mitläuft. Die waren ja gerade in den alten Teilen oftmals echt zäh, weil man irgendwie schneller spielen möchte, als das Level es hergibt. Und das hat mich jetzt hier bis jetzt gar nicht gestört. Ähm, ansonsten, ja, tolle neue Fähigkeiten. Super hübscher Look. Alles ist so detailliert animiert und, und, und hübsch. Mir gehen die Blumen ein bisschen aufs Gemüse. Also die hätten jetzt nicht irgendwie hundertmal ihre Voicelines wiederholen müssen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie an denen vorbeispringe.
2: Kannst du ja auch ausstellen.
1: Nur die Blumen?
2: Ja, ja, es gibt extra eine Funktion, um nur die Blumen auszustellen. Oh wow, okay. Ja, wieder was gelernt. Na gut. Immer in die Option gucken als erstes, <lacht> wenn du ein Spiel startest. Ach, das ist der spannende Teil. Jetzt wird mal
1: spielen. Ich würde ich würd ja das Anleitungsbuch lesen, aber es gibt es ja nicht mehr.
0: Aber... Wowi, sorry.
1: genau <lacht> <lacht> ich Genau. Ich finde es schön. Ähm, was ich vielleicht noch sagen muss, ist, dass ich bisher die Musik ein bisschen unterwältigend finde. Also nichts bleibt so richtig im Kopf. Außer irgendwelche Remixes von alten Themes, und ich finde die ähm, Nicht-Toads irgendwie uncool.
0: <lacht> die sind ja so hässlich, oder? <lacht> ja, also nicht mhm, die mich sind Das auch
2: Toads. Also ich sehe ja da keinen Unterschied, Toads, das sind so. auch Toads.
0: Ich frage mich halt, warum die nicht einfach ähm, komplett andere Wesen gemacht haben, warum die den Toads denn so ähnlich aussehen.
2: Ach, Miyamoto war es zu kreativ, zu viel Veränderung, zu viel Abweichung von den Charakteren. Ja,
0: true, true.
1: <lacht> oh, ich habe neulich so ein YouTube-Video gesehen, wo ähm, Mitarbeiter von Retro Studios darüber gesprochen haben, wie äh, Miyamoto ein, ein Projekt nach dem anderen ihnen irgendwie gecuttet hat. <lacht> Immer mit irgendwelchen, oh, das ist, das versteht er nicht, das Spiel wird eingestellt, Kommentaren. Das finde ich ganz fantastisch. <lacht> also, die haben irgendwie so ein Racing-Game mit, mit ähm, sowas wie Destruction Derby oder Twisted Metal wollten sie machen. Und, und dann hat er wohl gesagt, er versteht nicht, warum man äh, Auto fahren muss, um, ne, um ein Gewehr zu schießen oder eine Waffe zu schießen.
3: <lacht> das Kann ich nicht dich zu Fuß gehen. Hat er kein Interesse dran, er wurde das Spiel
1: eingestellt. <lacht> Tja. Oh Mann. Ja, ist der Typ hat Spaß leider. Ich, ja. ich verstehe es auch nicht. Ähm, der Retro-Mensch meinte dann auch so, er, ihn, er hat ihnen damals dann Metroid irgendwie gegeben als Marke, so mit dem unterschwelligen Kommentar, dass es ihm egal ist, wenn sie es an die Wand fahren, weil es ist ja nicht sein Franchise
2: Und sie <lacht> haben es gerettet.
1: Ja, richtig. <lacht> ja, ganz weird. Ja, und Ja, Motor hat sein
2: Franchise gegen die Wand gefahren, dass die zwei Neemarios zumindest sein gingen, bis Wonder. Ey, also... Also ich bin ja echt froh, dass es jetzt mal was gab und dass es nicht wieder die gleiche
1: Engine und das sehr ähnliche Level-Design von den vorigen war. Das reicht mir eigentlich schon. Mhm. Weil eigentlich finde ich. Es ist auf jeden
0: Fall. Es hat halt echt den Vibe von einem komplett neuen Spiel. Also, mhm. klar, so einige Parallelen hat es, ist halt immer noch ein 2D-Mario. Aber es ist super schön geworden. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass die Charaktere nochmal einen unikeren Artstyle bekommen hätten. Aber es ist schon mal ein, äh, ein Schritt in die richtige Richtung, dass die endlich auch Emotionen in den Gesichtern zeigen. Das trägt auch schon sehr, sehr viel dazu bei.
1: Ja, genau. Also es ist halt alles super cartoonig und, und, und hübsch und ähm, mir wäre es da lieber gewesen, dass die Charaktere sich gameplaymäßig unterscheiden, was sie ja nicht tun. Ähm, außer ja, das halt habe ich die, auch schon
0: kritisiert, das wäre halt so cool
1: gewesen. Außer halt die Easy-Charaktere, also Yoshi und Nabbit oder wie heißt das Viech auf Deutsch? Mopsi. Mopsi.
0: <lacht> ja, Mops hat gern Sachen, ne? Ja, so
1: wird es wohl sein. Ähm, ja.
0: Aber gut. genau das äh, das habe ich auch gesagt, weil ich es super cool gefunden hätte, wenn man mit Toadette, äh, mit äh, Peach einfach ein bisschen gleiten kann, wie bei New super Mario Bros. Oder war das so? Da? Nein.
3: Du nee, bei Mario 3D, 3D World. Ja, genau. äh, und ich
2: würde würd dir, dir da ziemlich krass widersprechen, weil gerade bei den 2D-Marios willst du ja, dass jeder Charakter sich eigentlich gleich steuert eher, weil uh, am Ende bleibt dann Luigi übrig, der rutscht die ganze Zeit und springt dafür hoch, aber wer will Luigi spielen dann noch? Hey, ich Aber hab immer Luigi gespielt.
3: <lacht> der war immer ich mein go -To. Genau das ist halt
0: das Coole, die Vielfalt. Ähm, ich finde es jetzt halt auch super schade, dass Yoshi, der Einzige mit einem interessanten Moveset, ähm, oder mit einem anderen Moveset, sage ich mal, dann halt so ein Easy-Mode ist, weil es hätte so cool sein können, dass man einfach Gegner verschlucken und Eier spawnen lassen kann. Da hätte man so Mini-Yoshis-Island, weißt du? Das hätte direkt schon so einen ganz anderen Gameplay-Flair gehabt. Aber es wäre dann wahrscheinlich auch mit diesen ganzen Perks und sowas ähm, nach hinten losgegangen.
2: Ach, die Easy-Charaktere können keine Perks benutzen? Ich habe ich hab mir die nicht mal angeguckt.
1: Ja, genau, die können den sich den nicht verwandeln bin. und keine
0: so. Keine Power-Ups, keine Perks, nix. Aber okay. ich, äh,
1: ich habe eine interessante Theorie gelesen, nämlich, dass äh, Yoshi nicht für Anfänger gedacht ist, sondern für zum Beispiel Eltern und ältere Geschwister. Weil dann kannst du den, äh, die, den jüngeren Spieler quasi, wenn irgendwas nicht klappt, dann kann der auf deinen Rücken sitzen oder ähm, wenn äh, der irgendwie runterfällt, dann kannst du quasi bereitstehen und den reviven, weil es gibt ja dieses diese, diese fünf Sekunden, die du kriegst nach dem Tod, um einen anderen Spieler zu erreichen. Und ich glaube, ähm, dafür ist das bestimmt ganz praktisch. Ich probiere das bei Gelegenheit über Weihnachten mit meinem
0: Patenkind mal aus. <lacht> ja. Ja, vielleicht wäre das, äh, es ist ja eine ganz coole Kombination dann, so ein Easy-Mode kombiniert mit Casual- oder Profispielern.
1: Ja, ich denke, das, das hat auf jeden Fall Potenzial. Man hätte halt auch einfach mehr irgendwie Optionen hinzufügen können, dass, ähm, keine Ahnung, dass man eben ein- und ausschalten kann, ob diese Charaktere Power-Ups und, und Badges benutzen können oder ja, keine ist aber
2: Ahnung. Nee, wird verdient,
0: keine Power-Ups. <lacht> ja, gut. Ach Gott, bei, bei New Super Mario Bros. U Deluxe war das doch auch so, dass Pichat gleiten konnte, ne? Äh,
2: das, das weiß ich nicht. Ich habe nie Tonic hey, gespielt.
0: Da hatte doch auch Luigi ein anderes Moveset. Das war doch auch bei New Super Luigi. Ja, genau. Ja, das sind alle das. Charaktere.
2: Das, das ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe. Äh, Charaktere können höher springen, aber rutschen dafür rum wie Arsch.
1: <lacht> aber ich fand das cool. Ja, mich hat auch nicht gestört. Aber ja, also auf jeden Fall Mario Wonder sehr anders, sehr innovativ. Es macht es mir macht was Neues, es fühlt sich nicht wie das hundertste recycelte, ähm, keine Ahnung, Mario Maker Bundle an. Mhm. Aber abseits davon kamen ja noch eine Menge anderer Spiele irgendwie in letzter Zeit raus. Du hast schon gesagt, Spider-Man kam raus. Dann für mich ein riesig großes Ding, auf das ich mich gefreut hatte, war Alan Wake 2. Ähm, ich liebe ja den 1 Einser. Ich fand halt im Nachhinein ist das Gameplay ein bisschen monoton gewesen. Aber ich muss sagen, holy crap. Also Alan Wake 2 ist so ein verrücktes, kreatives, weirdes Spiel. Es nimmt so diese ganze... Äh, diese ganze seltsame, abstrakte Science-Fiction von Control und packt es zusammen mit dem, mit diesem düsteren Erzählstil von dem ersten Spiel. Und äh, es ist super meta, es hat ganz viele Szenen mit Realfilm-Einspielern und äh, es, es ist so crazy und ähm, ich bin noch nicht durch damit, aber ich habe bis jetzt einfach jedes Mal, wenn ich spiele, wahnsinnig Spaß.
0: Es sieht ja auch wieder unfassbar schön aus, ne?
1: Ja, es ist super hübsch. Also nicht nur, dass die Grafik einfach extrem hochwertig ist, sondern auch der Stil. Ähm, die Entscheidungen für, für so das Lighting, gerade in so dem Wald oder in dieser, in dieser Stadt. Es ist ganz crazy, wie, wie wunderschön dieses Spiel aussieht.
0: Ja, schön. Ja. Freut Und mich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein, also kein ich hab's Horscht. nicht gespielt. <lacht> ich hab's auch nicht gespielt, halt nur American Nightmare, aber damit halte ich mich lieber bedeckt. Ja.
2: Man <lacht> soll eine physische Version bekommen, was soll denn das?
0: das ist unhöflich. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, das, das ist super ist, äh, dumm. Ich, ich hoffe, da kommt ein
3: irgendwas.
2: Ja, so AAA-Games kannst du nicht nur digital releasen, das ist nur ein Ding. Wenn du irgendein Indie-Entwickler bist, der keinen physischen Release einfach stemmen kann, ist ja okay, aber Anne Wake kann... Nee, das vor ist allem halt Fall. von Epic Games, ne? Ja. Die
0: haben, die haben Kohle, würde ich behaupten. Ja, ein bisschen
2: Von Fortnite. Können die ein bisschen Fortnite-Kohle rüberschieben.
0: Auf jeden Alter, Fall. Alan Wake als Fortnite-Skin, da sehe ich
2: das. Das wird kommen, das wird kommen.
1: Ja. Ja, es, es gab ja schon diese Fortnite-Experience, um den ersten Teil irgendwie zu recappen. Und dann waren alle so, wow, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe.
2: Hey, du hast Alan Wake 1 nicht gespielt,
1: hier ist Fortnite.
2: Äh, somehow, Perpetuum Returns.
1: Ja, genau. Das, das ist auf dem Level, das stimmt <lacht> wirklich so. Ja.
3: Oh Gott.
1: Ähm, ja, und äh, wo wir gerade schon bei großen Spielen ohne Retail-Release sind, äh, ich habe auch Baldur's Gate 3 angefangen zu spielen. Was ja auch einfach kein, keine physische Fassung hat. Ja, wusste ich gar nicht. Und es ähm, ist ja seit langem das erste so westliche Rollenspiel, das ich spiele, und äh, ich finde es ganz schön bisher. Also, die Kämpfe sind für jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, was er da tut, ziemlich knackig. Äh, aber die Charaktere sind, sind toll. Und, ähm, es, also für meinen Geschmack ist es ein bisschen viel Menüs. Also, gerade so Inventarverwaltung, Character Sheet. Es hat halt, es ist halt doch irgendwie so im Herzen, so ein Tabletop-RPG. Deswegen ähm, muss ich mich da noch so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich, es ist auf jeden Fall positiv. Mir gefällt's. Und ich kann auch total verstehen, wie Leute das mehrmals durchspielen, weil es halt auch wieder so typisch ähm, westliches RPG ist halt darauf ausgelegt, dir nicht eine Geschichte irgendwie vor die Füße zu schmeißen, sondern du baust dir so ein bisschen deine eigene Geschichte durch deine Entscheidungen und deine Interaktionen und das ist natürlich schon mal was ganz anderes als so ein Final Fantasy, was halt im Grunde sagt, hier ist ein vorgefertigter Charakter und ähm, du erlebst quasi die, das, was er halt erlebt, durch seine irgendwie Perspektive. Und ich muss sagen, also, ich kann, ich kann mir durchaus vorstellen, da noch einen zweiten oder dritten Run hinten dran zu hängen, jetzt bei Baldur's Gate, einfach weil ich sehen will, was passiert, wenn ich was anderes mache.
3: Mhm. Mhm.
0: Genau. habe ich auch nur Gutes von gehört, aber auch leider gar keinen Bezug zu der Spielereihe. Nee, ich, ich auch, auch überhaupt nicht. Ich, nicht. ich weiß nicht, wie es aussieht. Es ist so, also schon ein Game ja, of the Year-Kandidat dieses Jahr, ne? Mhm. Ja, aber es gab dieses Jahr viele Game
2: of the Year-Kandidaten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also dieses Jahr ist echt krass.
2: Ja, ich ich würde gerne ansetzen, einen Punkt, du nicht Game of the Year-Kandidat, aber du meintest, du musst dir deine Story selbst bauen. Ich zocke momentan was, was in eine ganz andere Richtung geht. Ich habe, äh, Ghost Trick angefangen, was ja eher so in Richtung yes. Visual Novel geht.
0: Okay, da hast du Fabian jetzt an der Angel. Zehn von zehn. Mhm. Großartig. Großartig. Ich hab's ich habe es mir vor allen Dingen geholt,
2: um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis die äh, zweite Ace Attorney Collection erscheint. Die soll ja im Januar nächstes Jahr kommen. Ja, Da hast du ihn auch. Warte. Natürlich. <lacht> das ist ja der gleiche Fan. Mensch, der es <lacht> gemacht hat. Ja, der ist vom selben Autor. Ja. Und äh, ich habe es mir auf der Switch geholt, damit ich es auch unterwegs spielen kann. Weil bei Visual Novels ja, bietet sich schon gut an. Ich bin jetzt, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt in Chapter 9 oder 10, aber ich bin bisher sehr zufrieden. Also, es ist dasselbe gute Character-Writing, das ich halt aus, den, aus der ersten Ace attorney trilogie kenne. Richtig. Die Charaktere sind einfach so charmant, so, keine Ahnung, erster Auftritt und du denkst dir, ja, ich mag dich, du, du, du bist ein cooler Typ. Selbst irgendwie so fucking gesichtslose Wachleute oder so, die kriegen so viel Charakter. Ey, der Wachmann dann. ist Kult. <lacht> ja, klar. Ja, oder ist ist auch so sehr interessant, Story, die sich danach und nach entfaltet und äh, Gameplay sollte ich vielleicht erwähnen, weil es hat ein bisschen mehr Gameplay als Beweise suchen oder so, du kannst Ghost Tricks machen, also, Du spielst einen Geist, also der Protagonist stirbt praktisch zu Anfang der Story und äh, er kann dann halt Objekte mit seinem Geist äh, besetze, besetzen, zwischen Objekten hin und her wechseln und so versucht er dann halt Morde zu verhindern, weitere. wenn er Objekte auslöst und keine Ahnung, zum Beispiel Killer von einem großen Stein zerquetschen lässt oder so.
1: Genau, also es ist eher ein Puzzlespiel als so ein klassisches äh, Visual Novel Ding. Ist, du, ich
2: würde aber schon sagen, es hat. Ich, ja, es ist dann auch. bei Ace Attorney sehr ja auch irgendwie. Hat noch andere Elemente mit drin, aber es hat schon sehr viel Story, wenn ihr es spielen wollt. Also sehr viel Dialoge und so. Ja, natürlich, klar. Also, das haben, meisten, das haben wir die meisten.
1: Das haben wir die meisten Adventures. Sind ja 50% lesen, 50% puzzeln.
2: Ja, und äh, wenn du halt irgendwie eine Leiche findest, kannst du dann vier Minuten in der Zeit zurückgehen und dann musst du halt irgendwie versuchen, Sachen in der Vergangenheit zu verändern, damit diese Person nicht stirbt halt und ja, ich bin sehr gefesselt von der Geschichte, ich habe Sonntag in der Zeit, wo ich eigentlich was anderes Wichtiges hätte tun, sollen irgendwie vier
0: Stunden <lacht> oder so gespielt <lacht> ging dann nur guten Tag
3: ja,
1: ja ich finde das ist auch immer so ein Prädikat für ein Spiel, so ich kann nicht damit aufhören, ich muss jetzt, ich hätte was was Wichtigeres zu tun, aber das fesselt mich jetzt, ich finde das ist immer ein gutes Zeichen
0: wir in der Pädagogik nennen das ja Spielsucht <lacht> Ach, hier in der Pädagogik, hier langweiler. Um, <lacht>
2: jetzt, kann ich jetzt, jetzt kann ich solche Sätze droppen. Und äh, noch ein Spiel, das ich gezockt habe, auf äh, Salos-Empfehlungen tatsächlich. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr zwei Stunden in dem Spiel äh, Bramble the Mountain King oder King of the Mountain oder so. Mhm. Um, Was? Also du hast das, hat das so ans Herz gelegt.
0: Ja, ich habe selber nicht gespielt, deswegen stand ich gerade auf dem Schlauch. Dieses Little Nightmare-Spiel.
2: Ja, Er ist nicht unbedingt Little Nightmares, aber es ist, ist auf jeden Fall interessant. Es befasst sich so mit äh, skandinavischer, mit skandinavischem Fantasy-Kram. Also du bist so ein... Du bist, sind so zwei Kinder, die plötzlich in eine magische Welt geraten und zu Anfang sind da noch kleine wichtige Gestalten und Feen und du denkst, der ist alles cool und dann tauchen die Trolle auf und... Also es, wird, es wurde plötzlich überraschend brutal. Irgendwie nach äh, einer halben Stunde oder so bist du plötzlich in der Art Schlachthof, wo ein riesiger Troll äh, alle möglichen magischen Kreaturen oder Rehe zu Kleinholz verarbeitet. Also es ist sehr schnell düster geworden, aber ich finde es sehr interessant. Ich habe nur das Gefühl, meine alte Xbox stößt da sehr an ihre Grenzen, was das angeht. <lacht> ah, aber ansonsten, ey, ich hatte Spaß dran. Es ist dann vor allen Dingen so ein bisschen Plattform, ein bisschen... Äh, Sneak, Sneak, wie heißt denn das, wenn man steigt in so, Spiel? Yeah, ja, Stealth, Genau, Sneak. Und halt auch, ja, du bekommst auch so ein bisschen Dauer über die einzelnen Charaktere und Gegner und so. Das ist ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Ich finde spaßig. Das ich, hört ich dachte direkt, das wäre deine Kragenweite, als ich das gesehen habe. Ja, hast du... Äh hat gut gepasst. Ich hatte Gameplay für den Creepypasta-Podcast gebraucht und dann dachte ich, hey, kann ich das doch mal spielen?
3: Ach, perfekt.
1: Das hört sich interessant an. Ich hatte den Namen vom Spiel gehört und ich weiß auch, dass es irgendwie gut wegkam bei vielen Leuten. Aber ich hatte hm. bis gerade eben keine Ahnung, was für ein Spiel das eigentlich ist. Ich dachte, es wäre so ein bisschen so ein Survival... Also es wirkte auf mich so ein bisschen wie so Survival Crafting Game XY. Aber überhaupt dann, nicht. Überhaupt nicht. Gut, das hört sich gut an. Dann checke ich das auch mal aus.
2: Ach ja, und äh, kleinere Anmerkung, und äh, Banjo spiele ich aktuell wieder den ersten Teil, weil auch tatsächlich, ich habe Gameplay gebraucht und dann habe ich gemerkt, hey, ist ein gutes Spiel, kann man mal wieder durchspielen. Tja, das geht echt gut. Vielleicht das erste Mal. Irgendwann muss ich Gunthil auch mal besiegen. <lacht> <lacht> ist aber eine
0: dumme Kuh. Ich will nicht. <lacht> <lacht> er hat mir auch sehr gut gefallen, der erste Banjo-Teil. Dann, kann, dann ging die Reihe weiter. <lacht> Boah, die, haben, <lacht> die haben heute die Vorbestellung eröffnet, also First 4 Figures für eine neue Banjo-Kazooie-Statue. Ich war richtig hyped, mir die zu holen. Und dann gehen die für 380 Euro online. Oh Gott, das da war der Hype 180. auch schon ganz schnell wieder weg. Ja gut. Alter, machen seit 40 Jahren keine neuen Spiele und <lacht> verlangen dann trotzdem fast 400 Euro für eine Figur, ey. Schon heftig. Ja, ich bin froh, dass ich äh, von so Figuren
1: und sowas äh, kein Interesse dran habe. Das ist, glaube ich, hm. nur ein schlimmeres Geldgrab als einfach nur zu viele Spiele kaufen.
0: Ja. Oh ja. Funktioniert beides. Was <lacht> hat eine gute Balance? Ja, soll ich einfach mal weitermachen mit dem Spiel, welches ich jetzt vor kurzem durchgespielt habe? Und zwar, ja, ich habe auch vieles,
2: hm? wie, wie du noch so ein Geheimnis drum machst, äh, Fabi hat dich vorhin outgecallt, welches Spiel nee, das ist. ich
0: wollte nicht sofort mit <lacht> Spider-Man anfangen, weil ich, ich will euch so ein bisschen auf der Folter spannen, weil, auf die Folter spannen, weil ich weiß natürlich, wie hyped ihr über mein Resümee seid. Wie, die, ja. Ja, dachte ich mir. Ich habe äh, zwei Spiele jetzt vor kurzem durchgespielt. Und das eine ist Luigi's Mansion 1. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es auf dem 3DS gespielt. Da kam ja irgendwie noch 2018 so. Ich glaube, da war die Switch schon draußen. Mhm. Kam noch so kurz, kurz vor knapp, kam noch so ein Luigi's Mansion 1 make Remake. Ähm, ist ja ursprünglich für den Gamecube rausgekommen. Und anstatt es dann auf die Switch zu ballern, Dachten die sich, nee, das ist besser auf dem 3D ist aufgehoben, warum auch immer. <lacht> ähm, da habe ich es gespielt. Gerade zur Halloween-Zeit dachte ich, spiele ich mal so ein bisschen was Spookiges. Bin jetzt aber auch nicht so der größte Horror-Fan, deswegen war Luigi's Mansion, stand eh die ganze Zeit auch schon auf meiner To-Do. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Man ist halt mit Luigi in der Villa unterwegs und sucht Mario. Es ist echt nicht anspruchsvoll, es ist sehr entspannt, jetzt nicht cozy, weil die Atmosphäre dann doch die ganze Zeit eher düster ist ähm, und man fängt dann verschiedene Geister ein, auf verschiedenste kreative Art und Weise muss man ähm, die irgendwie fangfähig machen, gibt es zum Beispiel einen Billardspieler dessen Kugeln man einsaugen muss, die schießt man dann zurück und sobald, sobald der Geist gehittet wurde, kann man ihn einsaugen. Und so gibt's dann, ich weiß gar nicht, wie, wie viele es am Ende waren, irgendwie so 20 bis 30 Geister. Und ja, dann am Ende halt der Endfight. Und das war ziemlich cool. Das erste Spiel ist halt noch recht minimalistisch, auf eine Villa beschränkt. Und das hatte ich in, glaube so, sieben Stunden durch oder so. Ich Sind immer mal wieder auf dem 3DS gespielt. War sehr, sehr cool. Und ich weiß, glaube ich, dass ihr beide das auch durchgespielt habt, ne? Ja, natürlich,
1: also das gehört ja fest dazu, so als Gamecube-Fan, äh, Luigi's Mansion, äh, ganz kleines, feines Resident Evil für Kinder, sage ich immer, Das ist auch so ein Herrenhaus, ähm, ich finde auch vom, vom äh, Level-Design her ist es super stark, du findest dich sehr gut zurecht, so in diesem Haus nach einer Weile und löst halt kleine, kleine Rätsel und fängst Geister ein und die Musik ist toll und Luigi ist super toll charakterisiert. Ähm, kann man immer wieder spielen, wie du schon sagtest, geht keine 10 Stunden. Wenn man weiß, was man tut, geht's eher 5 Stunden. Ähm, ja. Tolles Ding, liebe ich.
2: Ich hab's nicht gespielt. Ah, du hast nicht gespielt, okay. Ich dann. hab Teil 3 gespielt ja. und äh, Teil 2 habe ich angefangen und war nicht sehr begeistert.
0: Ja, den habe ich jetzt direkt im Anschluss angefangen. Und, ähm, <lacht> wirkt dann wirkt
2: schon ein bisschen wie ein Rückschritt, oder?
0: Ja, es wirkt wie ein R Rückschritt, weil. Teil 2 hat direkt mehrere Häuser und ähm, dann auch so ein Missionssystem, dass man verschiedene kleine Aufgaben zu erledigen hat und auch nicht wirklich ein Ziel. Also die Geister sind irgendwie böse geworden und so ein, so ein Nebel hat die ganze Stadt ähm, verdeckt quasi und man muss die Villen jetzt befreien. Irgendwie, keine Ahnung, hatte der erste Teil durch seinen Minimalismus dann schon eher mehr Impact gerade zu Beginn, Aber ich bin auch noch ganz am Anfang. Da werde ich später ein Resümee zuschlagen. Aber Teil 1 war schon mal sehr, sehr gut. Unerwartet gut. Ich war sehr begeistert. Und teilweise halt auch recht düster. ne? Also man fängt da sogar zwei äh, einen Babygeist ein. Oder zwei ähm, Geisterzwillinge, die halt also auch so Kinder sind. Und dann steht da halt auch so, sie, sie war, wurden nie geboren oder irgendwie genau, so. Genau, die, die, die sind nicht gestorben. Die sind als Geister auf die Welt gekommen. Weil Kindstod existiert bei Nintendo nicht. Ja, aber <lacht> dennoch richtig düster auf einmal. Dafür, dass man halt nicht mal seinen pokémon Kaka nennen darf, so nach dem Motto. ne? <lacht> Und dann hauen sie da aber solche, so eine Lore hinter die verschiedenen Geister rein. Ja, ähm, sie wollten
2: irgendwie ihre Shining-Referenz unterbringen.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ja, war ja, gut. gut. Naja, aber war sehr, war sehr begeistert, kann ich nur empfehlen, ähm, Luigi's Mansion 2 kriegt ja ein HD-Remake nächsten Sommer, ähm, ich hoffe, dass sie einfach Teil 1 jetzt auch nochmal schnell auf die Switch pusten, schön in HD, dürfte ja, ja nicht zu schwer sein. Das habe ich eh nicht Weil verstanden, ich, warum er dann nur den
1: zweiten ankündigt und nicht gleich beide, also ja, bei, bei Pikmin hat es doch auch funktioniert.
2: Äh, nächstes mhm. Jahr ist das Jahr der 2. Wir kriegen Paper Mario 2 und Luigi's Mansion 2 und äh, das war's.
0: <lacht> Detektiv Pikachu 2 haben wir schon dieses Jahr bekommen als Teaser. <lacht> oh je. Ey, als äh, Detektiv Pikachu rauskam, haben die das auf Twitter gepostet und ich so, holy shit, das ist heute. Ich habe also die haben ja so wenig Promo dafür gemacht.
2: Ich dachte zuerst, das wäre po, der Port vom 3, der Spiel.
0: Ja, das dachten, glaube ich, alle am Anfang, weil so also, sieht halt auch aus. Ja, mich wundert ja. halt
1: auch wieder, dass man da nicht den Einser einfach mit reingepackt hat, weil der kam ja auch raus, als die
0: Switch ich schon raus war.
2: Ich dachte, der ist schon auf die Switch geportet, oder? Nee. nee. Also so, okay, Und ich dachte, die haben alle Spiele geportet auf die Switch.
0: Ah, Pikachu kam früher
2: raus. Ähm 20, äh, der kam am Ende der 3DS-Zeit, oder?
0: 2016, also ein Jahr vor ja.
2: Switch-Release. Ah, nicht ein Jahr, ein paar Monate, oder? Das
1: kam am Ende vom Jahr irgendwie raus, oder?
0: Nee, 3. Februar.
1: Oh, crazy, ja, okay. Das ist doch länger, als ich vorher. dachte. Ja. ja, gut. Nee, aber also, wundert mich halt auch, weil hätte man bestimmt machen können. Das Ding ist ja, das hat, den hat ja so gut wie niemand gespielt, gefühlt.
2: Ich habe den Film ja. gesehen. Den, das ist wahrscheinlich die bessere ja. Erfahrung.
0: Ich glaube auch. Aber ich find's halt so witzig, dass, dass der Teil eigentlich gar nicht so erfolgreich war, einen zweiten Teil und einen Film bekommen hat. So, das ist schon. Ja, den ist Film schon haben crazy. sie
2: nur bekommen, weil äh, Ryan Reynolds meinte, ich will unbedingt einen Pikachu sprechen. Los, mach den Film.
0: <lacht> das kann auch sein. Aber schön was halt schön. auch witzig war, es gab ja diese riesen Pikachu-Amiibo. Die war ja, auch, äh, war ja auch eine Sache zu der 3DS-Version. Ja, der ist super teuer inzwischen. Ja. Du hast sie wahrscheinlich, ne? Nee. Leider oh. nicht.
1: Damals war es mir ja. zu teuer. Heute würde ich sagen, ah, das war ja ein Schnäppchen im Vergleich zu den <lacht> zu den
0: Gebrauchtpreisen jetzt. <lacht> ja, ja, genau wie der große Woll Yoshi. Der ist auch ein Verwirrung wert. Ja, oh. den,
1: den habe ich auch leider nicht, aber ich hätte ihn sehr gern, weil der ist sehr süß.
2: Ich habe ja. nur die kleinen und Pucci. Ah, der, der, der Pucci, Pucci würde auch viel wert sein. Der ist
1: auch richtig viel wert. Ja, ich habe ein paar, ich habe zwei von den kleinen Yoshis. Aber den, weil der Pucci, der war ja, glaube ich, auch nur bei der 3DS-Version vom Spiel mit drin, ne?
2: Ja, Ja. Das Spiel habe ich weiter verschenkt. <lacht> hey, es ist ja, ich hatte die Wii U-Version, ja, die 3DS-Version ist halt ein Joke im Vergleich. Das, das war sowieso das komische Ding, dass sie so waren: Ja, wir nehmen die Spiele, die durch ihre Optik leben und porten die auf ein Gerät, das es überhaupt nicht darstellen kann.
1: Ja, das war halt der verzweifelte Versuch, noch irgendwie Geld mit den Wii U-Spielen zu verdienen. Mit
2: ah. dem 3DS so lange noch existiert.
0: Wird auch außer... 3 ds alo ja, ich benutze mal noch regelmäßig. Der ist voller toller Spiele. Ich habe den E-Shop eShop nochmal leer gekauft, bevor das Ding geklappt hat. <lacht> <lacht> habe jetzt sogar äh, ganz viele Retro-Games drauf. Haben sie nochmal extra so eine geheime Kammer im eShop aufgemacht für mich. Sehr, sehr ähm, praktisch. Aber apropos geheime Kammer, ein schnelles Spiel habe ich noch, das habt ihr glaube ich beide nicht gespielt. Das habe ich jetzt aber durchgespielt und zwar The Pathless. Da bist da du sehr schnell. Sagt mir was, gehört, aber, aber keine was Ahnung. Ist. Richtig, ist ein Anaphona-Game. Ist, ich würde es selber bezeichnen als äh, Collective Form, weil, ähm, du bist halt so eine, so eine Lady und Wie hast einen ist? Bogen. The Pathless. The Pathless. Genau, bist sehr, sehr schnell unterwegs und hast halt deinen Bogen und einen Raben und kannst deine Blitzgeschwindigkeit durch die Gegend, ähm, sprinten, indem du so verschiedene Zielscheiben anschießt, bekommst du jedes Mal nochmal so einen Boost und ähm, genau die, die Welt ist in verschiedene Areale aufgeteilt und in jedem Areal wütet ein verfluchtes Tier. Deine Aufgabe ist es, das Tier zu beruhigen, den Fluch zu lösen und danach in dem Areal alles einzusammeln, was es gibt. Und dann gehst du ins Nächste und jedes Areal ist zu Beginn durch drei, ähm, beziehungsweise jedes verfluchte Wesen ist durch drei Türme beschützt und du musst erst alle drei Türme aktivieren, bevor du an das verfluchte Wesen rankommst, um dann gegen das zu kämpfen. Deswegen hat so einen ganz ähm, klassischen Gameplay-Loop eigentlich. Ähm, so Zelda-mäßig sammelt drei davon und äh, keine Ahnung, du kommst weiter, die, die heiligen Splitter sind auf, auf der ganzen Welt verteilt. So gehst du da auch so ein bisschen voran. Hat einen schönen Soundtrack. Ähm, die Story ist total solide, aber war auf jeden Fall jetzt nicht das Highlight des Spiels mehr. Eher das Sammeln, dabei wieder einen Podcast hören. Es war so ein bisschen halt wirklich wie so eine Collective Form, wie ein Banjo-Kazooie, Mario ähm, Odyssey oder so, wo du einfach gemütlich deine Sachen sammelst, deine kleine Mission erledigst und einfach die Zeit genießt. Ähm, Soundtrack war auch solide und hat insgesamt ungefähr so... Zwölf Stunden, genauer, zehn Stunden. Ähm, hätte sogar fast, also mir fehlen nur zwei Trophäen bis zu Platin. Das äh, fuchst mich natürlich ein bisschen. Aber diese Trophäen sind gekoppelt an Collect also so Collectibles, die du auf jeden Fall sammeln musst. Aber du kannst nicht auf der Karte oder so gucken, welche du schon eingesammelt hast. Deswegen selbst wenn ich, ich kann entweder ewig durch die Welten rennen oder mir halt irgendein Tutorial anschauen. Also es bringt halt nichts, weil ich halt, weil ich halt eh nicht weiß, wo die Sachen sind. Und dementsprechend habe ich das Spiel fürs erste pausiert, habe es aber auch komplett durchgespielt und bin sehr begeistert. Das kostet auch nicht viel, das kriegt man, glaube ich, physisch auch schon für 15 Euro oder so. Okay, krass, ich habe davon noch nichts e gehört.
2: Ich habe es sicher mit den 15 Euro, weil
0: ich habe es gerade für... Ich habe gerade auf Steam gesucht, da kostet es irgendwie 40. Ja, wenn du es bei MMOGA zum Beispiel holst, kostet es äh, 18 Euro. Und äh, physisch Otto.de, Kaufland und so weiter, 15. Ich glaube, ich habe es auch für 15 gekauft. Und es gibt es auch für die Switch. Ich habe die PS5-Variante gespielt. Ich weiß halt nicht, wie die Switch läuft, weil teilweise sprintest du halt wirklich schnell, wie, ähm, wie die das Spiel dann entweder runtergedrosselt haben oder, also, oder es halt, vielleicht ist die Switch auch. Krass, mhm. ähm, bezüglich des Spiels, dass, dass, dass sie damit klarkommt. Ich glaube, ich würde aber eher eine Heimkonsole oder einen PC empfehlen.
2: Oh, das ist von denen äh, abzumachen.
0: Oh, okay. Ach, ist das so?
2: Ja, scheint zumindest so.
0: Ach cool. Okay. Hat es ja, dann auch mal, so ein bisschen. So
1: hat es dann auch so diesen diesen Cell-Shading-Stil. Ja, sie geht schon die, in die
0: Richtung, oder? Ja, jetzt eher weniger Cell-Shading, sondern. Ja, doch so schon ein bisschen cartoony, alles, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie man den Arzt da am besten beschreiben könnte. Auf jeden Fall stilisiert, es versucht nicht realistisch auszusehen. Genau, es ist stilisiert. Es ist jetzt aber nicht Saleshading Shading im Sinne von Borderlands oder so. Mhm. Ähm, muss, äh, googelt einfach danach. Ja, partless. ich, ich habe mir das jetzt
1: gerade aufgeschrieben, ja. das tue ich auf jeden Fall. Los, googeln. Ja, und schauen. Los. <lacht>
3: Sehr gut. Nee, ich guck's mir an, hört sich gut an. Das ja. Nee,
0: Das wird dir auch gefallen. Das ist so auch deine Kragenweite. Ähm, macht Bock? Macht mhm, Bock. Mh, mh. Ist auch nicht zu lang, nicht zu kurz. Schön ich dargestellt. So. Äh, nicht, Sehr zu nicht zu lang.
2: Nicht zu kurz. Auch nicht zu schön dargestellt.
0: Nicht zu lang. Ja gut. Und äh, ja, dann komme ich jetzt ganz kurz zum Elefantenraum. Spider-Man 2. Ich bin noch nicht komplett durch. Ich glaube, ich bin so bei 55% Prozent oder so.
2: Ich dachte, jetzt redet er über Mario Wanda mit dem Elefanten im Raum.
0: Oh, das ist ja stark gewesen, <lacht> aber das habe ich leider nicht genutzt. Ähm, ja, Spider-Man 2 knüpft mh, Obwohl, er ne, knüpft gar nicht an die ersten beiden Teile an. Äh, erzählt noch mal so ein bisschen seine eigene Story. Macht natürlich Sinn, Teil 1 und 2 gespielt zu haben, beziehungsweise Teil 1 und Miles Morales, um die Charaktere kennenzulernen, um so ein bisschen Vorgeschichte wenigstens zu haben. Man kann es aber, wenn man mit Spider-Man sowieso vertraut ist, auch ohne die Vorgänger spielen. Ähm, diesmal ist der Hauptbösewicht Craven. Ein Comic-Fans kennen ihn halt schon, wie es immer bei Marvel ist, schon seit 15.000 Jahren. Ich habe den jetzt durch das Spiel erst kennengelernt und mich auch ein bisschen in die Lore eingelesen. Ist halt so ein äh, Krieger, der auch in so einer Neandertaler-Steinzeit. Ähm, in so einem Steinzeit-Setting ankommt mit Pelzkragen und Kriegsbemalung und so einem wikinger Dutt und Vollbart. Ich dachte, der und ist einfach
2: nur Großwildjäger.
0: Das hatte ich so am Kopf,
2: aber ja.
1: Oh, shit. Weil oh. der Weil ist ja Craven the Hunter, deswegen.
2: <lacht> ja, ich
1: dachte,
0: bevor du noch weiterredest, also da kommt jetzt habe ich da noch nie mit assoziiert. Da kommt ja jetzt da Film. Ein, ja, genau, der Film kommt, aber ich meinte, äh, rein auf den Stil des Menschen, äh, seiner Optik. Ich soll halt so Wildnis-Überlebenskünstler
2: äh, darstellen, der hätte Seven vs. Wild gewonnen, sowas halt. Das ja, okay. ist die beste Superkraft.
0: Ja, aber, aber Jäger, ne, die Neandertaler waren ja auch Jäger. Bestimmt. Ach, ich hab, ach, ist auch egal. Nee, also
3: der
2: Er beschreibt glaub, einfach einen anderen Spider-Man-Schurken.
0: Ne, warte, ich habe, <lacht> <lacht> Ich weiß doch gar nicht, Neandertaler. Neandertaler sind ja Höhlenmenschen, ne? Ja. <lacht> Ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich gerade voll auf dem Schlauch stand. Nee, ähm, nicht. <lacht> nee, der, der soll keine Neandertale sein. Der sieht auch nicht so aus. Die haben eine breite Stirn.
2: <lacht>
0: es ist halt so ein Jäger, meine Güte. Es ja. ist halt so ein Jäger, äh, der halt so ganz klassisch mit so Kriegsvermannung etc. Daherkommt. Und ähm, jetzt habe ich, hab ich Angst weiterzureden. Also laut meinen Recherchen und auch der Story hatte scheinbar eine Krankheit. Will aber nicht in dieser Krankheit sterben, sondern will von einer Bestie erlegt werden. Eine Bestie, die es würdig ist, ihn zu töten. Und darum geht es in dem Spiel. Er sucht sich halt die ganzen Willens raus, die in der Welt von Spider-Man leben, weil er den dem perfekten Tod haben möchte. Weil er halt nicht einfach nur an seiner Krankheit sterben will. Und dann testet er sich halt durch. Killt dann halt aber auch die Leute, die zu schwach sind. Und dann führt es halt sehr, sehr zu sehr, sehr coolen Konflikten. Und, ähm... Mehr spoiler ich natürlich nicht. Und Venom spielt natürlich auch in diesem, diesem äh, schönen Spiel mit. Bis jetzt kann ich nur sagen, ich bin extremst überrascht, wie wunderwundervoll das aussieht. Das ist auf jeden Fall eines der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe. Ich bin so oft im Fotomodus wie in keinem Spiel zuvor. Ähm, wahnsinnig schön mit Cell Shading und ähm, 60 FPS sowieso. Sehr, sehr clean in dem Spiel. Ähm... Die Stadt ist einfach super toll dargestellt. Es sieht alles sehr realistisch aus. Und Welche Stadt ist das? Manhattan. Ah, okay. Oder da ist doch auch der Times Square, oder Fabi? Der Eifertor, ja, meinst du? New York halt, ne? Ja. New York halt generell, so, ja. ja. Ähm, genau. Extrem schnelle Ladezeiten. Also es sind wirklich keine drei Sekunden und du kannst halt schnell reisen benutzen. Ist wirklich verrückt, was die Playstation da nochmal liefert. Und ja, ich bin extremst hyped. Also, das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß. Man hat auch so einen Wingsuit, weshalb man richtig schnell durch die Stadt schwenken kann, schneller als in den anderen beiden Spielen.
2: Ah, der klassische Suit mit den äh, Netzflügeln
0: unter den Nacken genau. genau, und äh, ich kann es halt jedem Spider-Man-Fan nur empfehlen. Es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Und um noch mal an die letzte Episode anzuknüpfen mit Reed, da hatten wir ja die Bewertung versucht anzuteasen, beziehungsweise jeder hat Tipps abgegeben. Und ich schaue gerade mal, wie viel es bekommen hat. Und ich weiß noch, ich hatte 95 gesagt, street meinte 91 und Fabi, du meintest 97 oder Ja, ich meinte weniger als 90 und da wart ihr beide sehr empört. Mhm. So, Spider-Man 2 hat am Ende 91 bekommen. Ich, ich dachte ich ein bisschen zu viel. Du
3: Greed äh, ja. war recht
1: akkurat dabei. Ich dachte echt, es landet irgendwie so bei 89 oder 88 oder so. Einfach weil, keine Ahnung, es, es gibt halt einfach so viel Konkurrenz heutzutage. Und ich wusste, natürlich wird es gut. Ähm, damit mhm. kann man ja einfach rechnen bei Insomniac und bei dem wahrscheinlich Budget und, und ähm, einfach Handlungsspielraum, den die halt kriegen, dass die was Geiles draus machen. Äh, aber ich dachte halt nicht, dass es jetzt noch mal irgendwie mhm. die größte Innovation. Ich habe es mir so vorgestellt wie Horizon Forbidden West zu Horizon Zero Dawn. Ne? Also so ein ordentliches Downgrade. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Größer in ich manchen Aspekten, weniger fokussiert in vielen Aspekten.
2: Ich bin ja mhm. durchaus interessiert. Also ich habe halt keine Playstation, deswegen bleiben mir diese Spiele verwehrt. Aber es sieht dann sich sahen sich cool aus. Hätte halt nur damit rechnen können, dass. Äh, ich verstehe, dass Fabi ein bisschen tiefer getippt hat. Es gibt halt schon Leute, die, keine Ahnung, zu dös Badelix sind, um dieses Spiel zu spielen. Dann sagen sie, es ist eine 5 von 10 oder sowas.
3: Ja,
0: soll es geben. <lacht> <Soll's lacht> geben. Aber Teil, tatsächlich gibt es ja Teil 1 und Miles Morales auch für den PC.
2: Ich glaube, mein PC packt das nicht wirklich. Also ich
0: ja, okay, so das sind schon, sehr, sind schon sehr sind sehr die hohe Spiele, Anforderungen. Denke ich. Ja. ja. So viel zu den Spielen, die ich gespielt habe. Ja, jo. ich glaube, ich, ich habe mal ein Handyspiel gespielt, aber das ist jetzt nicht äh, so... Nicht, äh, red nicht über das. Nicht so der Rede wert. <lacht>
2: ja, ich glaube... Nichts drüber reden.
0: Ich glaube, das können wir uns sparen, außer es hat da redet, der schon, da
2: redet er Da redet der schon so viel zu viel drüber.
0: Das stimmt doch gar nicht. Ich habe Idol Slayer gespielt.
2: Ah, jetzt hat er es doch erwähnt.
0: <lacht> Weil die haben jetzt ein Shovel Knight-Crossover. Oh, wie oft habe ich das in
2: den letzten Tagen schon
0: gehört? <lacht> ja, die haben wieder ein Shovel Knight-Crossover. Ich traue mich fast nicht zu sagen, aber ich habe mir den Shovel Knight-Skin für einen Zehner gekauft. Boah, Alter. Jetzt habe ich gedacht, du spielst so. dieses Kingdom Hearts-Spiel. Nee, um Gottes Willen. Da gucke ich mir ein Lore-Video an und dann war es das auch. Ja. So was spiele ich nicht im Handy Und ich habe Pokémon Go gespielt. Ich warte sogar eine Zeit lang äh, echt ähm, also, ich habe es eigentlich nur beim Bahnfahren gespielt. Ich bin nie dafür spazieren gegangen. Pokémon-Zug.
3: <lacht> ja, Pokémon
0: und dann, äh, jetzt wollen die, dass ich mich anmelde. Ich hat, wusste gar nicht, dass ich jemals ein Passwort eingegeben habe. Und jetzt habe ich das Ding wieder deinstalliert. Also, alles gut.
1: Ja, gut. RIP. Naja. <lacht> Aber <Ja. lacht> ich glaube, dann haben wir jetzt den Rundumschlag geschafft. Ich denke, ja. Ey, einfach viel zu viele gute Spiele in letzter Zeit. Wie soll man ja. da hinterherkommen? Ja. Ähm, da könnte man doch ein wenig Entspannung vertragen. Und was gibt es da oh, was Besseres was da als Spiele? Cozy Games? Du <lacht> spielst so
2: viele Spiele. Wie wär's, wenn du zur Entspannung noch mehr Spiele spielst?
0: Ja, so funktioniert das doch, oder? <lacht> das ist mein Leben.
1: Ja. Das klingt doch gut. Nee, also, äh, genau. Unser Hauptthema heute sind Cozy Games. Und ähm, als wir uns dafür entschieden haben, habe ich direkt mir überlegt, wann kam denn dieses Subgenre, nennen wir es mal, eigentlich auf? Das gibt es ja noch nicht so lange. Beziehungsweise diese diese Ästhetik, diesen Look, diesen Vibe, den man so damit verbindet, das, das hat sich so in den letzten paar Jahren irgendwie, für mich zumindest, gebildet. Ähm, also im Grunde bedeutet Cozy, haben wir ja schon, haben wir schon gesagt, bedeutet äh, gemütlich, bequem, kuschelig. Und ähm, im Normalfall beschreibt es ja Spiele, die eben dieses Gefühl vermitteln, wenn man sie spielt. Also quasi wenig Stress, irgendwie entspannend, ähm, kann man sich so ein bisschen reinfallen lassen äh, und, und, und sich so gemütlich machen in so einer Welt. Ähm da es dann meistens irgendwelche Aufbauelemente. Entweder man, man macht, irgendwie baut seinen Charakter auf oder man baut die Welt um sich herum auf. Und ähm, durchaus gibt es dann manchmal auch irgendwie Kampfmechaniken oder, oder ähm, sagen wir jetzt mal, irgendwie Konflikte oder, oder äh, sowas. Aber das sind dann meistens Sachen, die keine... Ähm, direkte Gefahr haben, also es gibt keine negativen Konsequenzen oder nur sehr wenig negative Konsequenzen, damit man halt keinen Frust empfindet ähm, und das sind eben das sind eben so Spiele ähm, die einen in erster Linie halt entspannen sollen und die für äh, auch für Zugänglichkeit stehen, ne? es, also die, die Schwelle ähm, an Skill ist irgendwie sehr niedrig, also kann könnte theoretisch jeder spielen
2: ja, selbst ähm, hier können die spielen.
1: Genau. Oder selbst Leute, die Spider-Man 5 von 10 Punkten geben. Ähm, <lacht> genau. Ja, was schätzt du, Leute? Und ich ähm, habe mich so ein bisschen umgeschaut und klar so, im Grunde, dieses Prinzip gibt es ja schon immer. Ähm, wird dann mit Sachen assoziiert wie mit Farming Sims oder mit ähm, Aufbaustrategie oder sowas, wo man halt so ein bisschen vor sich hinspielt, so gemütlich. Ähm, ich hatte so das Gefühl, so, um 2020 rum hat sich das so ein bisschen gefestigt als Begriff. Um die Zeit rum fingen dann auch diese Wholesome Directs und sowas an. Und es gab eben sehr viele Spiele, die so ein bisschen knuffig daherkamen, so ein bisschen Pastellfarben, äh, entspannende Musik im Hintergrund, äh, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Hübsch gezeichnete Charaktere, niedliche Interaktionen. Und zu der gleichen Zeit kam ja auch dann Animal Crossing New Horizons raus, was das ja auch so ein bisschen verkörpert hat, zu so diesem ganzen Vibe. Und ähm, es geht ja darum, sich wirklich in dem Spiel wohlzufühlen und dass es keinen Stress und keine Hektik auslöst, sondern man kann so ein bisschen in seinem eigenen Tempo spielen. Ähm, so ein bisschen wie urlaub als Videospiel, denke ich mir da immer. Ähm, was ist denn eure Assoziation mit dem Begriff Cozy game
2: Spannung. <lacht> ah, da war meine Stimme gerade. <lacht>
1: Entschuldigung.
3: <lacht>
2: Spannung. Natürlich. Relax, relaxing. Nicht äh, sonderlich viel Stress einfach runterkommen. Nicht allzu viel nachdenken. Also ist eine gute Assoziation. Also ja. du, waren mhm. das ist eine gute
0: Assoziation? Das war eine sehr gute Assoziation. Ich würde dem Danke. auch äh, zustimmen. Ich finde, Cozy ähm, ist auch nicht mal unbedingt auf das komplette Spiel zu übertragen, sondern auch teilweise ähm, auf einzelne Spielelemente. Ähm, oh, oh, ich weiß, was du meinst. Ne? Äh, ein, eines der Spiele zum Beispiel, welches ich heute nicht, äh, über welches ich heute jetzt nicht reden wollte, ist, äh, Cult of the Lamb, da oh. wir schon sehr viel darüber gesprochen haben. Aber es ist ja auch so ein Mix aus Farming und du hast dein Kult und du musst äh, interagieren mit deinen Kultanhängern, Anhängern, ähm, um halt eine Bindung zu pflegen, damit es denen gut geht, um halt im Kult zu bleiben, etc. Das hat schon so einen cozy Aspekt, aber gleichzeitig gehst du halt wieder dann in die Dungeons und metzelst alles auf brutalste Art und Weise rund, äh, runter und äh, betest den Satan an. Ähm, um, aber ansonsten ist Cozy halt wirklich für mich so Spiele, wo man wirklich einfach ein bisschen runterfahren kann, bei
2: Da Darf ich einmal sagen, was ich gerade gedacht hatte, als du meintest, so mit Teilelementen? Ich dachte, du wolltest okay. jetzt äh, Kingdom Hearts 2 ansprechen. Warum? Äh, die Winnie-Pooh-Welt.
0: <lacht> die ist frustrierend, die ist nicht entspannend. Naja, die ist wirklich frustrierend, <lacht> wenn du da diesen scheiß Baum hochspringen musst.
2: Ja, dann nehmen wir die aus Kingdom Hearts 1.
0: Ähm, Kingdom Hearts hat auch sehr cozy Elemente. Zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, in, äh, mit Roxas, Terra und Ventus. Nee, Quatsch. Oh äh, Gott, die haben so viel Eis gegessen. Ventus, ja, genau. <lacht> Ach, äh, ich verdrehe da gerade einiges. Ja, aber ich wollte nee, gerade sagen, am Bahn. <lacht> Ja, die Gruppe hat jetzt gar nicht zusammengepasst, aber ihr wisst, was ich meine. Schön am Sonnenuntergang und dann Lazy Afternoon läuft. Ähm, ja. Das hat auch schon ja, das ein nostalgische, schöne Momente, ne? Auf jeden ah, Fall. Ja, so es, ja,
2: dieses Nostalgiegefühl natürlich, das ist auch sehr ja. bei Cozy Games. Genau. Ich denke auch, das ist das, der
1: wichtigste Faktor. Neben so diesen Games, die sich selber als Cozy bezeichnen, hat, glaube ich, jeder irgendwelche Cozy Games, die halt. So das, das Go-To sind, wenn man sich entspannen möchte, ähm, die man halt meistens irgendwie in der Kindheit gespielt hat. Mhm. Das gehört auch fest mit dazu. Und ich muss mhm. tatsächlich sagen, so dein, dein äh, Kommentar mit, mit Cult of the Lamb, dass man ja da, das es ja doch irgendwie so um Mord und und, und Metzel und Satan geht, ähm, ist ja auch wieder relativ, weil es gibt ja durchaus Cozy games die ähm, auch, sage ich jetzt mal, uncozy Themen ansprechen, also ich würde sagen, sowas wie Grease oder Spiritfarer sind ja im Grunde auch Cozy Games, aber es geht ja um Verlust und um Tod und um den Umgang damit. Ja, oder okay. jetzt zum Beispiel was, ähm, was ich immer noch nicht gespielt habe und nur die Demo äh, hier ähm, äh, Fall of Porcupine, ne? Das hat ja auch so Cozy Vibes, aber es geht um ja. durchaus ernste Themen. Keine Ahnung. Deswegen,
0: habe ich also genau, hat, er, gehört. hat er dieses Krankenhaus-Setting, wo genau. dann.
2: Oh, das mit dieser, mit dieser Taube da. Genau, genau, genau. Ah ja, das habe ich sogar gekauft, das wollte ich noch spielen. Ja, so genauso geht es <lacht> mir. Auch nachdem ich die Demo
1: gespielt hatte, hat es mich überzeugt. Ich habe nur oh, einen Trailer
2: ja. gesehen und dachte mir, ich will das spielen.
1: Ich glaube, das, das ist so ein Spiel, so auf deiner und meiner Linie. so Ja. Grafik-Adventure-Freunde wissen, mhm. wissen, was ich meine. Ähm, ja, genau, aber damit haben wir, glaube ich, so den. So die Grundlagen ganz gut irgendwie festgelegt. Also, ich denke, Stardew Valley und Animal Crossing sind so die typischen Sachen, die einem einfallen. Endloser Gameplay-Loop, äh, gemütliche Stimmung. Und mhm. ähm, viel Freiheit, was man machen möchte.
0: Ähm, ja, ich dachte gerade auch an solche Spiele wie äh, Chicory, was ich letztes Jahr gespielt habe. Das ist auf jeden Fall auch so bis zur ersten Hälfte ähm, sehr cozy. Man spielt halt einen kleinen äh, Hund in einer schwarz-weiß Welt, denn die Welt wird vom, ähm, also die Farbe wird quasi durch irgendwas, durch irgendeinen Vorfall. Ich bin gerade gar nicht mehr so, ähm, hab gar nicht mehr so im Kopf, worum es genau ging. Auf jeden Fall wurde die ganze Farbe aus der Welt gezogen und du musst die Welt wieder einfärben. Du bist das Farbenkind. So, <lacht> er startet halt aus extrem cozy und extrem niedlich. Alles sind so kleine, süße Tierchen. Und irgendwann wird es hast du Bosse, die halt dargestellt sind wie bei Undertale. Die halt so okay. richtig <lacht> abgefuckt Psyche sind. Wie, wie, das,
2: wie, wie heißt das Spiel? Ich hätte gerade gerne ein Bild vor Augen.
0: Äh, Chicory, also wie, wie Hu. Chicory. C-H-I-C-O-R-Y.
2: C-O-R-Y. Ja,
0: Genau, auch ein sehr, sehr cooles ah, Spiel. Ah, Colorful Tale, oder? Genau. Mhm. Okay. Und äh, das ist halt auch so, wo ich am Anfang ähm, vor allem mit so einem cozy Vibe da gerechnet habe, ihn auch bekommen habe und es wurde mit der Zeit halt immer abgefuckter.
2: Also ein bisschen wie so
0: ein Malbuch ist das. Mhm. Ja, das ist äh, ein sehr, sehr schönes Spiel, kann ich auch nur weiterempfehlen. Aber ähm, jetzt auch nicht in, in dem Kontext cozy, wie wir es dann heute besprechen möchten.
1: Okay, ja, aber wie gesagt, also wie du meintest, ne? Elemente aus. gibt's es in vielen Spielen, ähm, aber nicht nicht jedes Spiel, also es gibt ja auch inzwischen Spiele, die wirklich gezielt versuchen, so cozy zu sein und ja. das gelingt halt manchmal besser und manchmal schlechter, weil nicht jedes Spiel, was halt irgendwie Pastellfarben hat und so düdelige Musik, ist halt automatisch auch ein Gameplay-Loop, der äh, 100 Stunden Spaß macht und mich entspannt. Manche, manche von diesen Dingern sehen halt aus wie Mobile Games oder wie so äh, richtig hin, ja, richtig herzloser Schrott, der halt auf äh, eine so Welle ein mitreitet.
2: Diese, vor allen Dingen, was so in diese, tatsächlich vor allen Dingen, wenn das was so versucht, in diese Farming Game-Richtung ja. einzuschlagen, da gibt es viel, was einfach nur äh, sein will, wie Stadio Valley. Irgendwie 3D-cozy vom Look her, aber sieht irgendwie echt nicht interessant aus.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an diese eine Nintendo Direct, die zu so 80% oh, ja. aus Farming Games bestand, wo ich mir auch dachte so, jetzt langt's aber langsam.
0: Das war doch die Harvestella Direct, ne? Ja, wobei das ja gut ja. sein
1: soll. Also mehrere Menschen in meinem Umfeld haben das gespielt und waren sehr begeistert, weil es wohl auch irgendwie so
0: seltsame Science-Fiction-Twists mit sich bringt. Also ja, das schlägt halt leider alles für mich in eine Kerbe, ne? Weil die doch ja. halt <lacht> alle gleichzeitig dann präsentiert wurden. Und dann hat man nach dem ersten schon abgeschaltet. Ja, das ich stimmt. Da, ich dann Star, äh, Disney's Dreamlight Valley und so gab es ja auch noch. Ja, es sah ganz, das sah eigentlich
2: ganz interessant aus. wieso so als Disney-Fan habe ich noch nicht reingeguckt. Ähm, ich finde es ganz lustig, dass ihr dass ihr diese Direct gerade angesprochen habt, weil äh, ich habe ja da mal Anfang des Jahres ein Video gemacht mit äh, fünf Spielen, mit die ich so zur Entspannung nutze, also auch so Cozy-Game-Richtung. Deswegen hat Salo mich hier eingeladen. Unter anderem mhm. und äh, da habe ich tatsächlich auch diese Direct angesprochen, weil, weil ich die meisten Farming-Games in dem Zusammenhang echt nicht interessant finde. Mhm.
0: Ja, die, die halt da, da vorgestellt wurden, waren halt auch alle sehr ähnlich, ne? Es ging halt ja. immer um Bauernhöfe und Dungeons, also alles in die Rune Factory-Richtung.
2: Deswegen habe ich damals im Video dann in Style über Slime Rancher geredet. Weil es
0: anders ist. Slime Rancher taucht tatsächlich auch auf gefühlt allen Cozy-Games-Listen auf. Das habe ich noch nie gespielt. Ich noch nie gespielt? Ich auch nicht.
2: Es macht Spaß, macht Spaß. Ich habe es mal eine Weile sehr exzessiver gespielt.
0: Muss ich mir mal anschauen. Das glaube ich, auch im Game Pass drin.
2: Ist auch, ich glaube, der erste Teil nicht mal aber der zweite ist inzwischen drin, also die bessere Version praktisch. okay Ich wusste gar nicht, dass es da einen zweiten Teil gibt. Oh doch, der heißt äh, Slime Rancher 2.
0: <lacht> ah, das mag ich mir, das ist praktisch. Schreib dir <lacht> <er> das auf. <lacht> das das Coole, äh, ich habe dann auch bei der Recherche hab ich dann gesehen, der erste Teil hat auch nur physische Version für die Switch bekommen. Das hat so einen oh. unfassbar schönen Cover. Also Und? unfassbar schönes Cover. Bekommen. Code in a Box.
1: <lacht> nee. Ich denke nicht. Das okay. Keine Ahnung. Euro. Das wäre schon dreist. <lacht> das wäre tatsächlich dreist. Okay. Ah. Nee, keine Ahnung. Ich dachte, darauf läuft es jetzt raus, weil du hattest dieses Szenario ja schon mehrmals.
0: Ja, ich habe auch einmal schon habe, einmal habe ich schon zugegriffen. Das ist, habe ich halt super oft, äh, wenn ich da in Saturn oder sowas bin und dann sehe ich Rayman Legends für die Switch. 20 Euro. Ach geil, ne? Nehme ich mit? Das ist der und Download Call in Code in the Box. Ja, das ist so ein Upturn.
2: Das habe ich heute erst wieder im Laden gesehen. Ich habe mir eine neue Powerstation besorgt habe und bin durch die Switch Spiele gestöbert, ich Dachte, ah, Rayman Legends. Aber ich habe es halt schon digital, ich brauche es nicht nochmal, nur für die Hürde. Vor Dingen gab es nicht, vor allen, Dingen nie, vor allen Dingen, es gibt doch sogar einen physischen
1: Geräte ja, ich, hab den, ich hab die Ja, ich habe die physische Version.
0: Da habe ich auch nur gibt's 20 die digitale Version Bugs dafür bezahlt. Also das ist bei äh, SteamWorld Dig 2 genau das gleiche. Da gibt es auch eine physische Version und halt noch eine Code-in-the-Box-Version. Dann habe ich mir die Code-in-the-Box-Version mhm. geholt und die physische dann nochmal bei... Äh, ja. nochmal gebraucht physisch äh, für ja. die PS4 ich. Ja, aber
2: ich würde mir halt nie ein Spiel holen nur um dann eine leere Box mehr ins Regal zu stellen das klingt so
0: überflüssig ich weiß nicht es ist auch extrem überflüssig aber die digitale Version kostet ja irgendwie 7,99 Euro und mit Hülle hat es auch genauso viel gekostet dann dachte ich mir ich <lacht> das Plastik nehme ich mit das gehört mir das ist
2: mein Plastik.
1: Das
0: werde ich
3: hm.
2: in den Ozean werfen.
0: <lacht> wenn,
3: nein, Das <lacht> brauchen wir, um, irgend...
0: unsere, um unser Plastik-Pharaonengrab zu bauen in 20 Jahren. Richtig. Aber wenn irgendein äh, Lieferant es mal wieder verkackt und eine Hülle schrottet, habe ich jetzt einen Ersatz.
2: Ich dachte bei Lieferant schon wieder, du wolltest dir eine Pizza bestellen, weil es vor dem Podcast
0: <lacht> immer war.
3: Oh, wenn, ja.
2: wenn die, die Pizzaschachtel kaputt ist, kann ich, die, kann ich die Pizza noch in meine Switch-Hülle tun. <lacht> Muss ein das wäre nachhaltig
0: stopfen. auf jeden Fall. <lacht> ja, aber wie ihr merkt, äh, Cozy gibt es in allen Formen und Farben. Auf jeden auf Fall. Pizzakartons. <lacht> ähm, und ja, wir haben uns alle mal hingesetzt und durch unsere Büchereien, Mediatheken und äh, digitalen Spielersammlungen äh, gewühlt und geschaut, was wir euch heute mitbringen können. Und ich glaube, da ist bei uns allen ein bisschen was zusammengekommen. Von daher Ein Spiel haben wir alle. Ein Spiel haben wir alle. Nee, Wollen wir das, das eben eh mal vom Tisch rollen?
2: Lass, lass das zum Start nehmen, okay? Ja. Und dann mache ich weiter.
0: Alles klar. Das können wir <lacht> gerne machen. Perfekt. Dann geht's reihum. Alles klar.
2: Äh, ihr schon mal in, habt ihr schon mal Minecraft gespielt?
1: Was ja, das? <lacht> Salo hat sich sogar drüber lustig gemacht, als ich Minecraft gespielt habe. In unserem ne, in, <lacht> nein, du musst doch <lacht>
0: ein bisschen mehr Kontext schaffen, ja. Es war am Release-Tag von, von Tears of the Kingdom. Meine ganze Playlist, es waren irgendwie 40.000 Leute online. Und dann sehe ich so mittendrin so ein Fabian mit seinem <lacht> Mi-Avatar als Profilbild. keine Ahnung. Und dann spielt der Minecraft ja, die, am Zelda-Release-Tag. Ja, der Postbote war noch nicht da gewesen. <lacht> Ja, dann hätte man halt BOTW gespielt, aber wieso spielt man denn Minecraft? <lacht> <lacht> am weil Release Tag von Zelda spielt man Minecraft. Ja, ich kann immer noch nicht drauf klar. Hättest du nicht noch mal sagen dürfen.
1: Weil Minecraft ein sehr entspannendes Spiel ist und es sehr gut ist, um Zeit tot zu schlagen <lacht> und deswegen
0: ja, sind wir heute dran. hier. Ja. Ja, gut, gut. Solange du nicht am Release Tag von Mario Wonder Minecraft gespielt hast, ja, das ist immer so. Nee, das da war ich unterwegs. Ah je. Ja, genau nein, Minecraft. Minecraft. Ich hatte äh, anfangs ja schon erwähnt, das Spiel, weshalb ich am Anfang gar nicht so viel Spider-Man gespielt habe und äh, Mario Wonder jetzt bis heute auch noch nicht sonderlich viel. Äh, ein Spiel, welches gerade bei mir und unter anderem auch bei Raki, so eine kleine Renaissance erlebt und man, auf, obwohl Neraki, du hast es ja zum allerersten Mal gespielt, ne? Ich
2: habe dieses, ja, ich habe vor zwei oder drei Wochen das allererste Mal Minecraft irgendwie gespielt. Das ist all die Jahre an mir vorbeigegangen. Damals in der Schulzeit, als als, als die Hype da war, als die Leute es alle gespielt haben. Ich hatte keinen vernünftigen Rechner gehabt, weil dann auch nicht die 3DS-Version oder so spielen. Oh ähm, Gott. <lacht> aber ja, ich hab's jetzt, die Jungs haben halt angefangen zu spielen, ich musste noch Kram fertig schneiden, aber als ich dann durch war, bin ich einfach mal in die Minecraft-Welt rein, wir haben einen Server vielleicht kaputt gemacht und äh, jetzt haben wir <lacht> neun und haben unser, bauen da gerade langsam unser Winter-Wunderland auf und ich habe echt meinen Spaß dann einfach. Ich, ich mag ja dieses, äh, diese Aufbauaspekte sehr, also wir spielen Creative-Mode, nicht irgendwie Survival, ich habe keinen Bock auf den Stress, ich will irgendwas cooles bauen. Es ist, äh, ich, ich war damals auch großer Fan vom ersten Mario-Maker-Teil, fällt mir in dem Zusammenhang ein, weil ich, ich mag halt einfach dieses sich Dinge ausdenken und die dann irgendwie visualisieren als Bauwerk.
0: <lacht> ja, genau, wir hatten, wir hatten vorher ähm, eine Survival-Map ganz normal gespielt und irgendwann fing der eine, wie es halt, glaube ich, immer so ist, fing der eine an, kreativ zu nutzen, weil man keinen Bock hatte, mal wieder ähm, keine Ahnung, Ressource XY zu farmen. Und dann fing der zweite an, der dritte, und dann war es halt irgendwann nur noch creative. Und ja, es ist gerade wieder richtig, richtig nice. Ähm, ich habe Minecraft auch zur Schulzeit natürlich in dem großen Hype miterlebt, hatte aber genau wie Raki kein PC und war dementsprechend extrem happy. Also ich weiß noch, ich war so unfassbar glücklich, als es für die PS3 rauskam.
2: Also ich dachte, jetzt sagt er, jetzt die Wii U-Version erschienen ist.
0: Die habe ich mir nie geholt, ob, obwohl es die coolen Mario-Skins Mario -Skins hatte. Mario-Skins, Alter. Ja, die waren stark. Ähm Genau, und dann habe ich äh, ganz, ganz viel auf der PlayStation 3 gespielt und das war wirklich wahnsinnig cool. Ich habe auch Premium ähm, alleine gespielt, mir so eine richtig schöne Mega-Festung gebaut, auch alles im ähm, Survival-Mode, habe mir damals die Platin-Trophäe sogar geholt und ich hatte einfach mega viel Spaß mit Minecraft und das jetzt, wie wir es jetzt spielen, online am PC, so wie es ja andere Leute schon vor zehn Jahren gemacht haben ist halt noch mal eine ganz andere Art, das zu spielen. Und gerade mit Maus und Tastatur macht es noch mal mehr Spaß. Genau, das ist so meine Erfahrung mit Minecraft. Super, super cool. Je nachdem, wie man spielt, man, kann's halt, man kann halt entweder Riesenfestungen bauen oder gemeinsam an einem Dorf in einem, auf einem verschneiten Berg und dabei Weihnachtslofi jetzt schon hören. Und äh, da, dann wird das Spiel halt auch zu so einem Cozy-Game. Ne? Das ist ja. ziemlich schön. Ja.
1: Ja, ich finde auch, ähm, Minecraft hat richtig, richtig krasse, cozy Vibes. Ähm, mir, mir ging der Hype damals vorbei. Ich bin aber auch ein bisschen älter als ihr zwei. Und ähm, da, da war das irgendwie Zu der Zeit habe ich auch keinen PC gespielt. Äh, und mein Einstieg war dann von vor ein paar Jahren erst ähm, auf der Xbox One. Ähm, da hat meine Partnerin nämlich gemeint, komm spielen wir das mal zusammen, weil sie halt auch seit Day One irgendwie Minecraft gespielt hat und halt auch im Survival-Mode den verrücktesten Kram gebaut hat, so, ähm, wo man sich alle Ressourcen noch von Hand zusammensuchen musste, bevor es irgendwie Creative gab. Ähm, und äh, ja, ich habe dann auch, ich habe beim ersten Mal spielen zweimal geblinzelt und da waren fünf Stunden um. Und ich finde, das ist so die, die absolute Minecraft-Experience. Und auch jetzt ähm, spiele ich gemeinsam mit ihr ähm, die Switch-Version regelmäßig. Und wir bauen halt auch immer so vor uns hin, haben irgendwie einen Livestream an im Hintergrund oder einen Podcast oder irgendwas. Und ähm, ja, bauen halt so irgendwelche großen Sachen oder graben irgendwelche Tunnel. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, so Subnautica-mäßig Unterwasserbasen zu bauen. Allerdings im Creative Mode, weil ich nicht ertrinken möchte. Ähm, aber es macht Spaß. Dann immer schön, mhm. schön beleuchten, kann man rausschauen. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Unterwasserabenteuer. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall Minecraft. Ganz große Entspannung. Kann man sich stundenlang
0: drin verlieren. Ja, wir hatten das jetzt auch schon super oft, dass man dann irgendwann auf die Uhr guckt und sich denkt: Scheiße, schon wieder viel. <lacht> ich musste am Montag um 6 Uhr aufstehen und es war schon 2.30 Uhr. Und ich so, nein. Und dann bereue ich es halt instant, ne? Ja, so. Also oh. wir, als, wir
2: als wir Freitag den neuen Server gestartet hatten, äh, da, da bin ich auch, ich glaube, ich bin am längsten geblieben. Ich, ich hatte halt echt Spaß gehabt. Das letzte Mal bin ich halt. Ich vorher noch so viel Schnittarbeit hatte, der erst dazugekommen, als das Dorf richtig aufgebaut war. Das ist Alte. Wir reden nicht darüber, was mit dem passiert ist. Und <lacht> da steht äh, nichts mehr, ne? Steht nichts mehr. Ähm, ja, aber deswegen darf ich irgendwie wieder um sieben bin ich dann Samstagmorgen schlafen gegangen. Ich habe die ganze Nacht noch. Äh, ich hab ich wollte unterirdisch so ein cooles Tunnelsystem irgendwie bauen mit Loren und so. Und daran habe ich mich dann echt lange verloren. Verloren. Oh wow. Ich habe übrigens auch einen Unterseetunnel gebaut. Macht Spaß, Unterwasser ja, zu bauen, Fabi. ich
1: liebe das, ja. Das ist jetzt gerade irgendwie meine Obsession im Spiel. Und meine, meine Frau hat einen irrsinnig riesigen Turm gebaut, so ein, wie so eine ähm, japanische, so eine japanische Park so, so ein Tempel, mit diesen Dächern, die dann so äh, an den Ecken hoch sich biegen. Äh, so, mhm. Super crazy. War schon einmal in Japan. Ja. <lacht> ich glaube, da haben, haben zehn Leute zugehört. <lacht> ja, klar, <lacht>
0: bei uns war ja. deine
2: Japan-Folge erfolgreicher, da haben 100 Stin Leute zugehört
0: Stimmt, ich durfte auch <lacht> im Rakis-Podcast über Minecraft reden, da haben die Leute mehr zugehört als bei uns Also ja, wenn ihr noch, noch ja. Habe ich Japan, Minecraft gesagt? Ja, du. Yes, so. <lacht> Ja, wenn ihr eine verlorene Folge, eine Lost Episode, aber nicht, weil, weil sie verloren gegangen ist, sondern wie ein Lost Place, da ist einfach niemand, ähm, <lacht> haben wollt von auf dem Stapel. Salo schickt euch Grüße aus Japan. Eine sehr underrated Folge. Ich glaube Salo den, äh, und die
2: Japan-Reise.
0: Genau, ich glaube, das ist die Folge mit den wenigsten Views, von daher, wenn ihr... Ich fand die, äh, sehr, nee, so, ich fand ich die sehr schön. Ja. Und so eine
2: ja. Folge mit den wenigsten Views ist tatsächlich die über Kirby, wo Hibiton zu Gast war. <lacht>
0: Ja, das Kirby kann ich verstehen.
2: Ja, Kirby ist nicht so die Nintendo Go-To-Reihe. Ähm, aber was Fabio auch vorhin schön rausgestellt hat, das ist eins dieser wenigen Cozy-Games, dass man wirklich äh, auch mit anderen zusammenspielen kann. Also die meisten Cozy-Games sind eher so auf einen Solo-Player, sage ich mal, ausgelegt, dass du alleine allein in Ruhe spielst, zum Entspannen. Und Minecraft ist so eine dieser Sachen, wo halt Ja, kannst du halt Server machen, können alle draufkommen, können alle zusammen Cozy eine gute Zeit haben und Weihnachtslofi hören oder so.
1: Genau, das funktioniert einfach wunderbar und das ist auch immer so ein, das ist wirklich auch so ein Go-To, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hatte und ähm, mhm. sagt, okay, ich möchte einfach nur ein bisschen hinsitzen, was Entspanntes machen, das, ja. da, dafür ist es perfekt. Und ähm, man kann halt auch immer einfach Drop-In, Drop-Out, es gibt keinen großen irgendwie, die, die Sitzung kann so kurz oder so lang sein, wie du sie haben möchtest und
0: es funktioniert. Ja, das stimmt. Das ist halt wirklich super cool.
2: Mal, mal, allein wenn wir jetzt schon drüber reden, bekomme ich Lust, an
0: meiner Berghütte weiterzubauen. <lacht> mhm. Ja, gerade jetzt sind wir halt auf so einem Berg, wo halt Schnee fällt. Und in Minecraft ist es ja, die haben ja die Spiele eh so cool gepatcht, dass da immer wieder was dazu kommt. Jetzt gibt auch Eisbären in Schneegebieten und... Ähm, und auch Schnee auf verschiedenen Ebenen, dass man versinken kann und sowas. Wenn man dann aus dem Fenster guckt und der Schnee rieselt und mhm. das Lo-Fi knistert, ja, das, ist, das hat schon coole Vibes. Gleichzeitig aber, wenn, wenn ich jetzt an so einem Strand wäre und so eine Strandhütte hätte, hätte das wieder einen ganz eigenen Flair. Hm. Es ist so, je nachdem, wo man sich äh, aufhält.
1: Ja, man ganz auf jeden Fehlings. Fall. So viele schöne irgendwie Biome, die man da entdecken kann. Es kommt immer was Neues dazu. Jetzt gibt es ja diese Kirschblüten. Ähm, oh ja, das ja. suche ich immer die ganze Zeit. Ich renne immer in irgendeine Richtung von der endlosen Map und hoffe, dass ich so, ein, so einen Kirschblütenwald finde. Mm. Weil das verdammt hübsch aussieht.
0: Ja. Vor allem am PC kannst du ja auch Shader benutzen. Da bin ich, mein PC schafft das leider nicht so richtig. Ähm, deswegen baue ich immer Sachen, schalte kurz den Shader, gucken wir an, wie schön das aussieht, und spiele dann <lacht> weiter. Aber wie dann noch das Laub darunter fällt und, äh, die Kirschblüten, wie die Sonne durch die Kirschblüten scheint, das ist schon wahnsinnig schön. Ja, wie gesagt, das Spiel, die Switch-Version, die ist, glaube ich, so
1: mitunter die low fi <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Hey, ja. aber das ist das Schöne, es muss nicht irgendwie... Es, es funktioniert auch ohne irgendwie das, diese, diese ja. extremen Upgrades. Das Spiel funktioniert einfach im Kern. Und ähm, da reicht dann halt auch die Switch-Version, weil Sonst ähm, sonst könnte ich es auch nicht mit meiner Frau zusammenspielen, weil wir haben halt, wir sind beide keine PC-Gamer und ähm, haben, ja, ich meine, PlayStation ist halt auch nicht die optimale Plattform, glaube ich, dafür. Gibt es da überhaupt eine aktuelle Version? Keine Ahnung.
0: Ich meine schon. Aber keine Ahnung, sonst läuft es ja auch auf der Xbox gut. Ja, genau. Ich spiele sogar gerade im Game Pass. Ja, klar, oh, macht ja auch
2: Sinn. Ich besitze das Spiel gar nicht. Aber nee, ich, ich glaube auch nicht, nicht, dass es aus dem Game Pass irgendwann rausfliegen wird. Vorbei. Nee, es
1: gehört ja Microsoft. Fun Fact, ja. ähm, Minecraft ist eins von den Spielen auf der Switch, die du mit deinem Xbox-Account verbinden kannst. Und dann kriegst du Achievements. So wie Ori, oh. die
0: Ori Games. Oder und genau, Ori. Cuphead. Cuphead, genau. Nee, da leider Nicht? Nicht? Es gibt Errungenschaften, aber die sind spielintern. Die werden nicht auf dein ah, okay. äh, Microsoft-Konto übertragen.
2: Zum ah, okay. Beispiel sterb 10.000 Mal wegen dem Das ist das einzige
0: Achievement, was du noch fehlt. 10.000 Mal. Schaff, ja, das schaffe ich irgendwie nicht. Bin ich du bist so zu gut, gut für. für, ja. Alles <lacht> klar. Aber Minecraft also. ist auch. Äh, Cuphead ist auch echt cozy, oder, Jungs? Ähm. Nee. Nee, eher nicht. Oh. <lacht> ja,
3: das Gegenteil. <lacht>
2: Uncozy.
3: Ja,
1: st Un
2: stressy Games.
0: Auch oh, ein schönes Genre.
1: Doom.
2: <lacht>
1: also ich denke, ich denk der, ähm, der nächste Sprung, der, also der Sprung zum nächsten Spiel von Minecraft ähm, ist gar nicht so weit. Auch so vom Vibe her. Ich hatte ja vorhin schon äh, Animal Crossing erwähnt. Und ähm, ich glaube, das war ja auch noch mal so ein riesiger Faktor in diesem Cozy-Trend, dass eben...
2: Der Animal-Faktor.
1: Nee, dass wir halt einfach zu einer Zeit, wo wir alle daheim sitzen mussten, dass halt Nintendo hier so ein Spiel rausgehauen hat, was noch mal irgendwie ganz, ganz viele Leute erreicht hat, was auch noch mal die Möglichkeit gegeben hat, sich mit äh, Freunden quasi virtuell zu treffen. Ähm, wenn auch der Multiplayer sehr, sehr... Ähm, Basic ist, man kann, kann ja, ja im Grunde echt, echt nicht viel machen. machen ja. ähm, und deswegen, auch nicht so stabil. Nee, echt nicht. Und auch einfach stressig äh, reinzukommen, weil man ja immer an diesen Schalter von dieser Fluggesellschaft musste. Mhm. Ähm, also umständlich. Nicht mal stressig, sondern einfach äh, lange warten, lange Ladezeiten, äh. äh deswegen, das ist
2: wie echtes Fliegen. Lange warten und umständlich. <lacht> ja, das ist
1: richtig. Ah je. Ähm, deswegen. Habe ich auf meiner Liste tatsächlich auch nicht New Horizons drauf, sondern den Vorgänger. Wild World. Nein. <lacht> Wild. World. Er kommt mit
0: Let's Go. <lacht> nee, ich komme mit ah, New nee, Leaf. Ah, Quatsch, New Leaf. Den das habe ich nie gespielt. Das beste,
1: das beste Animal klar. Crossing. New das Leaf. Das habe ich auch gehört. Das ähm, hat, glaube ich, bis heute mehr Content als der das, als das Switch-Teil. So, kann ja, ähm, war nicht schwer. Und äh, es ist in sich, es fühlt sich Animal Crossiger Animal Crossiger an. Crossinger. Tier, weil, Tierkreuziger. <lacht> <lacht> Tierkreuziger. Sagen Tierkreuziger. Okay. Ja. <lacht> ja, fühlt sich das Ding an, weil ähm, man eben nicht dieses Ressourcenfarmen hat, was man in dem neuen Teil machen muss, sondern ähm, man, kann, man hat halt mehr so, man hat ganz, ganz viel zu tun in der Stadt und um die Stadt, mit den Bewohnern und mit den äh, eben so den Alltagsaufgaben, äh, dass, dass es sich halt auch belohnend anfühlt, immer wenn man irgendwas macht. Also ich bin ja so ein Typ, ich liebe Angeln in Videospielen und ich angle in Animal Crossing eigentlich die ganze Zeit und fange irgendwelche Käfer und rede mit meinen Nachbarn und habe einfach eine gute Zeit. Und ich habe New Leaf angefangen zu spielen ähm, in 2011 17 muss es gewesen sein, da habe ich nämlich meine Bachelorarbeit nebenher geschrieben. Mhm. Und habe immer, wenn ich abends fertig war mit Schreiben, habe ich halt nochmal so eine Stunde oder zwei Animal Crossing gespielt. Äh, und halt Freundschaften ge geknüpft und auf mein Museum voll gemacht und keine Ahnung, rumgelaufen, rumgehangen, einfach nur die äh, Atmosphäre von, von, dem, von der Stadt genossen weil die Musik ist halt auch maximal irgendwie entspannend. Extrem, mit einem der entspannendsten Themes. Ja. Ich höre sie im Kopf. Ich finde es großartig. Und ähm, das ja. war halt für mich echt so perfekt. es war halt auch auf dem 3DS. Du konntest da kurz mal reinschauen, kurz mal ein bisschen angeln, irgendwas machen und dann sagen, okay, ähm, reicht, reicht für heute. habe alles erledigt, was ich machen wollte. Oder einfach nur mal reinschauen, so was die, was die Bewohner gerade machen. Ähm, da war auch irgendwie mehr Abwechslung drin im, in den Dialogen, die die hatten damals auf dem 3DS im Vergleich zu jetzt. Ich verstehe nicht, warum. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl bei New Horizons, da ähm, wiederholen sich die Dialoge super schnell, zu, auch, auch zwischen verschiedenen Charakteren, die halt die gleiche, den gleichen Persönlichkeitstyp haben und auf dem 3DS hatten die alle nochmal irgendwie mehr Eigenleben. Und ähm, damit hatte ich eine richtig gute Zeit. Ähm, grätsch doch du mal rein, Salo, weil du hast ein anderes Animal Crossing auf deiner Liste.
0: Ja, New Leaf hatte ich mir immer mal vorgenommen, aber ähm, ich weiß nicht, wie wie es heute noch ist. So ein 3DS-Spiel werde ich wahrscheinlich nicht mehr so aktiv spielen, dass ich da über ein Jahr verteilt immer mal wieder reinschaue. Aber oh, ich hätte...
2: Oh
0: Gott. Äh, <lacht> ich hätte aber äh, vergleichbare... Ähm, Erfahrungen gemacht mit dem DS-Teil, und zwar Wild World. Ähm, das habe ich oh. damals auch sehr viel mit meinem kleinen Bruder gespielt und mit einem Kumpel. Wenn man da mal, äh, zu Besuch war, wir waren zusammen angeln, da habe ich den Quastenflosser beispielsweise gefangen, den seltensten Kut's, Fisch. Der äh, kurster Fisch, den es gibt. <lacht> ja. Und, äh, ich weiß noch damals, es war ja irgendwie, wenn du bei einem Freund zu Besuch warst, war dein Angelglück höher, wenn es dann noch irgendwie regnet, war es auch noch höher mhm, und es ja. hat halt beides zugetroffen. Und ich habe, ich habe einfach nur laut geschrien, der Quastenflosser hat... Ja, so wie? Wo? Und dann wollte er sein DS zuklappen, damit man eine Verbindung abbricht. <lacht> wow. Ja, der war richtig neidisch. Ähm, wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit und äh, ich mochte den damaligen Teil auch deutlich mehr als New Leaf, ähm, als äh, New Horizons. Mhm weil mir dieses ganze Farming-Ding nicht wirklich ins Spielkonzept gepasst hat. Es war dann doch zu viel Crafting. Und auch zu umständlich. ne? Also wenn du irgendwie ein Teil craften wolltest, sagen wir mal eine Axt, musstest du, ähm, konntest du nicht beispielsweise drei auf einmal machen oder so. Ne? Ja,
1: genau. Es war alles so umständlich. Und ich verstehe nicht,
0: wieso. Ja. Es war sehr umständlich gemacht. Und äh, Wild World war halt deutlich minimalistischer. Ähm, du warst halt auf dein kleines Dorf ähm, beschränkt, es aber alles da, was du brauchtest, du hattest deine Dorfbewohner und hat, konntest du denen eine schöne Bindung aufbauen, das Dorf konnte man aber nicht, nicht im Ansatz so schön gestalten, wie es heute möglich ist, aber, oder auch in New Leaf oder so. Genau, ähm, in New Leaf konnte man so ein bisschen was machen,
1: weil in New Leaf bist du ja der Bürgermeister, das heißt, du hast so ein bisschen Entscheidungsgewalt. Genau, ja, da konntest du auf jeden Fall mehr machen. Du ja. kannst, du kannst ähm, ja, eben so, äh, öffentliche Bauwerke errichten, die halt die Stadt so ein bisschen schöner machen. Ähm, und du kannst ähm, eine Verordnung erlassen, die zum Beispiel dafür sorgt, dass deine Dorfbewohner sich mehr selbstständig um die Blumen kümmern oder dass die Müll wegräumen äh, oder dass die Läden früher oder später aufmachen, was super ist, wenn man halt irgendwie ein erwachsener Mensch ist, der nicht äh, zur Mittagszeit 3DS spielen kann. Mhm. Ähm, und... Was, was der 3DS-Teil auch noch hatte, war, ähm, du konntest auf so eine kleine Insel fahren, wo der der alte Bürgermeister, die, die, die Schildkröte... Turtle. Genau, oh,
0: ich genau. <lacht> Turtle. ah, äh, Turtles. Der
1: chillt jetzt da auf der Insel und ist in Rente und ähm, da kann man halt hinfahren, da kann man dann auch mit äh, anderen äh, Spielern quasi sich treffen und Minispiele spielen und sowas und... Das hatte tatsächlich auch so Multiplayer-mäßig mehr Gehalt als
2: äh, New Horizons. Keine Ahnung, Wär, ich verstehe es nicht. Wär's, <lacht> hey, wäre es nicht fantastisch, wenn du wenn du ein Animal Crossing-Teil hättest, den du nur im Multiplayer spielen kannst? Animal MMO oder wie? Ich dachte, sowas wie, keine Ahnung, Animal Crossing. Ich, vielleicht packen wir noch ein paar Amiibos mit rein und jetzt oh das Festival. Ach so. <lacht> du hattest die Existenz verdrängt, Salo. Ey, das ja, steht hier im Regal. Ja, aber wir auch. <lacht> Wo habt ihr das beide? Weißt 10 Euro Das die günstigsten
0: kostet, Amiibos, die du kriegen könntest.
2: Ja. Das stimmt tatsächlich, ja.
1: Ne? Zwei Amiibos für 10 Euro und ein Spiel, das ich nie spielen werde? Deal. ich mit sehr gut. Ja, aber ich, ich finde halt, ähm, ich finde es auch gar nicht so. Sch also ich finde das das wie arg man die Stadt quasi verändern kann in New Horizons. Das finde ich fast schon zu viel, weil es sich dann anfühlt wie so ein Puppenhaus. Und ich mag. Ich bin das. auch immer
0: extrem deprimiert, wenn ich dann andere Dörfer sehe und dann auf meine räudige Insel zurückkomme, die einfach nicht vergleichbar ist das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich, ich finde, das wirkt immer so unnatürlich und ich, ich mag
1: es eigentlich, ähm, mir vorzustellen, dass ich da wirklich halt als Nachbar in so ein so Dorf ziehe und ich ich tue dann schon irgendwie so Deko raus zu, zu Weihnachten und zu, keine Ahnung, Halloween und was es auch gibt, ähm, aber ich, ich mag es nicht, wenn die statt so über, über ähm, penibel irgendwie gestaltet ist. Mhm. Ich, ich finde das eigentlich ganz schön, da einfach nur rumzuhängen, äh, hin und wieder mal irgendwie mit jemandem zu quatschen, ähm, eine Fundsache
0: irgendwie zurückzugeben und einen Käfer zu fangen oder einen Fisch. Ja, das schon, das schon, ja. Aber dennoch, dann kommen die da mit irgendwelchen komischen Fliesen, die sie sich aus dem Internet gezogen haben und dann haben die so voll die coolen Böden draußen und ja, da so einen gammeligen Holzboden. Also, ja. da, es ist
1: schon beeindruckend, was manche Leute draus machen. Und weil es ja, ja auch eindeutig Zeit kostet und, und, und Aufwand und Planung. Ähm, aber die spielen ihr Spiel halt
0: anders als ich. Und das ist, so ist dann halt. Was mir aber am meisten gefehlt hat an dem Switch-Teil, waren einfach die ganzen Easter Eggs zu so anderen Nintendo-Lizenzen. Nintendo da waren die Vorgänger einfach so schön gefüllt. Mit irgendwelchen coolen Zelda- oder Metroid-Statuen. Das war schon cool. Gerade wenn man mm. sich so ein kleines Arcade-Museum in seiner Hütte gebaut hat, hat er schon was Schönes hergemacht.
1: Ja, da kam doch so ein bisschen was später. Ähm, Aber weiß, mit dem Mario. Genau, ich erinnere mich stimmt. noch an Mario-Items. Aber nichtsdestotrotz, ähm, irgendwie haben wir es ja doch alle gespielt, als es rauskam, oder zumindest die meisten ja. von uns. <lacht> 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 ähm, also ein Haufen Leute haben es gespielt, das können wir definitiv festhalten mhm. Und ähm, es war auf jeden Fall ein großer Impact äh, Ein, ein Zufluch Zufluchtsort zu einer Zeit, wo äh, alle irgendwie dringend äh, vergessen wollten, was so vor der Haustür draußen passiert Ja
2: es hm. also, ist halt auch, man muss es ja auch eigentlich erwähnen, weil es ist eigentlich der Urvater der Cozy Games Seit dem Gamecube oder so ja, 64, richtig. 60 ne. gab's, glaube ich, sogar einen Teil, aber der war nur in Japan.
1: Genau, ja. Also, ich denke auch, dass das, das Spiel hat ja so im, in der DNA quasi diese, diese Flucht aufs Land, dieses, ich mach's mir jetzt in meiner Hütte <lacht> gemütlich. Ähm. Weit weg von dem ganzen Stress. Ja, genau. Also, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie aus so einer, so einer ultra, ultra busyen Stadt wie Tokio, äh, sich wünscht, aufs Land zu ziehen, das kann man, glaube ich, nachvollziehen.
0: Ja, ich war auch froh, wieder zu Hause zu sein. Ich stelle mir das
1: schon ein bisschen stressig und überwältigend vor. Ja, voll.
0: Deswegen. Dementsprechend äh, wahrscheinlich keine Empfehlung, weil die meisten es eh schon gespielt haben. Aber, ähm, falls ihr es noch nicht gespielt habt, definitiv mal reinschauen. Also es ist wie ja, Hieraki sagte, so also der Urvater des äh, Cozy Games-Genre so also ein bisschen. Ja, so.
1: definitiv. Dann ähm, würde ich doch einfach mal sagen, Raki, ähm, schieß doch ich du mal ich los. Ich hab's auch
2: gesagt, ich würde was raushauen, weil ihr habt gerade sehr gut Animal Crossing gemacht. Ähm, ich habe mir jetzt vor allen Dingen äh, neue äh, andere Titel rausgesucht jetzt damals in meinem Cozy Game Video. Aber einen Titel muss ich hier erwähnen, weil... Das, ist, das war wirklich äh, meine neue Entdeckung für dieses Video, wo ich mir dachte, Holy, ist das ein gutes Spiel. Und äh, es ist Albers Wildlife Adventure. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal was mitbekommen habt. Salo hat das Video gesehen, der hat schon mal was mitbekommen. Nee, genau. sagt mir
0: gar nichts tatsächlich. Das wird auch was für dich sein, Fabi. Du magst ja Pokémon Snap. Das stimmt, das ja.
2: Es geht tatsächlich in die Richtung von Pokémon Snap. Also, äh... Alba, in Alba uh, Wildlife Adventure, da spielst du Girl namens Alba, das, bei, das macht Urlaub bei ihren Großeltern auf einer Insel irgendwo vor der spanischen Küste und an sich freust du dich auf einen gechillten Urlaub, allerdings also kommt dann der Bürgermeister und sagt, hey, uh, dieses Naturschutzgebiet, das hier ist, wie es, wenn wir das platt machen und da ein Hotel hinbauen und du bist dann so, nee, irgendwie nicht, dass mal die Natur schützen. Das, das klingt wie und, so ein Plot von
1: äh, der, der Benjamin-Blümchen-Folge.
2: Ein bisschen, ein bisschen. Wenn ihr ja mit also Blümchen hat, rettet, ihr rettet Spanien oder so. Ja, genau. <lacht> nee, und äh, du willst den Leuten dann halt zeigen: hey, die Natur ist voll cool, vielleicht sollten wir die nicht kaputt machen. Deswegen ähm, äh, machst du halt Fotos von äh, Tieren auf der Insel und äh, machst so kleinere. Tätigkeiten, um äh, die Insel schöner zu machen, du reparierst Sachen im äh, Naturschutzgebiet zum Beispiel, stattest äh, die, die Kuckstände mit Fotos aus, deswegen der Fotoaspekt ist ziemlich cool, das fand ich auch am unterhaltsamsten, es gibt da irgendwie so 60 bis 70 Tiere auf der Insel und die alle kannst du halt fotografieren, die sind an bestimmten Punkten, ähm, manche da auch, ne auch erst nach ein paar Tagen auf. Und an sich, du hast halt fünf Tage Zeit, die Insel zu retten, weil dann ist dein Urlaub zu Ende und jeder Ur Tag hat halt so seine kleine eigene Geschichte, aber du kannst auch sehr frei dann auf der ganzen Insel praktisch auch noch rumlaufen und äh, Tiere fotografieren, Dinge reparieren, Müll aufsammeln. hat ja, alles machen, damit es der Insel halt, äh, um die die Insel Naturschutz besser zu machen. Genau, <lacht> das ist das, was ich <lacht> habe. Äh, um, um die Insel halt zu retten, um sie schöner zu machen. Diese Insel muss schöner werden und das ist halt relativ cool. Äh, fand ich sehr unterhaltsam. Hat auch. cool. Hat, geht ein bisschen in Richtung Cell Shading, würdest du sagen, Salo, oder? Ja. Ja. Ja, okay. Hm. Ja, ja.
1: ja, ich schaue mir gerade ein bisschen was davon an, nebenher. Und ja, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das ist definitiv so ein bisschen so Cell Shading-Look und ähm, das klingt echt toll. Oh, das war letzte Woche im Sale. Schade.
2: Und, und du lernst halt auch ähm, lernst halt auch die ganzen äh, verschiedenen Charaktere und Figuren, halt über die äh, Tage auf der Insel da kennen, ähm, die auch alle sehr sympathisch geschrieben sind. Und, was natürlich auch cool an dem Spiel ist, ähm, die, die pflanzen Bäume. Also wenn du für, für jedes, keine Ahnung, wie du da pflanzen ja. die Bäume.
0: Oh, wow. Weißt du, genau, das ist, Teil, das ist Teil von so einem Games for Future äh, Projekt wo halt äh, Spiele, unter anderem halt Albers Wildlife Adventure, ähm, oder auch, ähm... Aber wie heißt denn dieses... dieses Au diese Aufbausimulation, wo du eine dreckige Welt mit Maschinen besiedeln musst, die räumen dann alles auf und am Ende musst du auch die Maschinen wieder abbauen. Oh, nee. <lacht> ja, <lacht> Wall-in-the-Game. so hört sich an. Ja, es, auf jeden Fall gibt's es so eine Handvoll Spiele, die sich quasi, ähm auch in dem Medium selbst mit dem Thema Klimaschutz und äh, Naturschutz beschäftigen, aber auch gleichzeitig mit den Umsätzen richtige Sachen bewirken und Programme unterstützen und sowas. Und äh, Alba ist halt ein Teil davon. Ein sehr guter Teil. Ja, das finde ich auch sehr schön. So, da mussten wir ganz kurz schneiden, aber ich habe die Pause genutzt, um zu schauen, wie ähm, das Spiel heißt, welches ich angesprochen habe. Terra nicht Wally -E leider, Terranil. Der also -E. du gehst in ein, ähm, in ein Gebiet, wo schon lange Dürre herrscht und keine Pflanze mehr irgendwie ihren Weg dahin gefunden hat. Also das Death Valley quasi. <lacht> und äh, sorgst dafür, dass wieder Wasser ins Gebiet kommt und dann fängt der erste Boden an zu fruchten und den nutzt du dann für weitere Maschinen. Und Umweltprojekte und das breitet sich immer weiter aus und sobald dieses Ökosystem wieder aufgebaut ist und von alleine läuft, packst du deine sieben Sachen wieder ein, gehört zum Spiel, da darf halt nichts mehr liegen bleiben, die Natur soll für sich stehen und gehst, und lässt die Natur Natur sein. Und Terraniel ist auch ein Teil dieses Projekts und äh, ich bin jetzt nicht so der Aufbau-Simulationstyp, aber ich finde das Spiel hört sich ganz cool an, aber spielen werde ich es wahrscheinlich nicht.
2: Ja, <lacht> aber anders als äh, das Wally-Spiel, -E das ist ja ein sehr großen Rahmen, das hier ist eher ja ein kleiner Rahmen, was kannst du persönlich machen. Bisschen den Müll, nicht neben die Mülltonne werfen, sondern rein, äh, paar Brücken irgendwo bauen, Tiere fotografieren. Das fand ich halt sehr unterhaltsam, weil, ich, wie, wie ich hat Salo vorhin zur Einleitung gesagt, ich fand Pokémon Snap immer sehr unterhaltsam und... Äh, es geht ja auch ein bisschen in die Richtung, aber mit realistischeren Tieren. Und sind halt auch alles Lebewesen, die, keine Ahnung, zu so einer spanischen Insel, die du da treffen würdest. Größtenteils irgendwelche Vögel oder Schafe.
1: Mhm. Das hört sich richtig schön an. Ich habe das auf jeden Fall mal auf meinen Wunschzettel gepackt. Ähm,
0: Für die Playstation gerade im Angebot, Fabi. Oh, okay. Vielleicht gucke ich es mir da an. Ähm, vielleicht die läuft... Die liegen Also oh, wird da kann, wahrscheinlich.
1: Da kann man ja gar nicht Nein sagen. Das muss man sich ja echt... Da muss ich vielleicht direkt nach dem Cast mal in den <lacht> PlayStation Store. <lacht>
3: Mach das mal.
2: Ja, gut. Das solltest du machen. Doch, das ist äh, Schön, ein schöner
0: schon mal. erster Pick hier an der Stelle. Ja. Und danke. Willst du weitermachen, Fabi?
1: Ja, gerne. Ähm, ich muss sagen, als, ab diesem Punkt, abgesehen von Animal Crossing und Minecraft, ähm, fiel es mir dann tatsächlich ein bisschen schwer immer spezifische Titel rauszusuchen. Weil ich eben gemerkt habe, ähm, Cozy Game ist halt doch kein einzelnes Genre, sondern es sind halt eher so, so Vibes, die auf verschiedene Spiele oder Genres zutreffen können. Und ähm, du weißt ja, ich spiele sehr gern Plattformer. Celeste gehört zu meinen Lieblingsspielen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das cozy ist, weil man sich ja also schon sehr konzentrieren muss. Ähm, es ist schon deutlich eine Herausforderung, durch die Levels durchzukommen. Mhm. Aber es gibt ja zum Glück auch andere Plattformer, in denen das weniger der Fall ist und in denen auch der Fokus weniger auf ähm, dem Plattforming, der Herausforderungen, ähm, des, des ähm, Levelmeisterns irgendwie liegt. Und da fiel mir eben äh, Spyro als klassischer Collectathon ein, der. Ähm, ja, eben, wo man eben durch die Levels durchrennt durch und springt und gleitet und ähm, eher darauf konzentriert ist, Sachen einzusammeln ähm und das halt in einem sehr entspannten Rahmen, weil meistens hat es dann auch keine irgendwie schwerwiegenden Konsequenzen, wenn man mal irgendwo runterfällt, man klettert dann halt wieder hoch und probiert nochmal äh, das Hindernis zu überwinden. Und ähm, ja, da war für mich eben in den letzten Jahren auf jeden Fall die Spyro-Trilogie ein richtig großes ähm, ein richtig großes Spiel. Ähm, da habe ich sowohl die originale PS1-Trilogie zum ersten Mal durchgespielt und dann kam ja kurz darauf die remaster trilogie raus und auf die habe ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, weil sie ja total hübsch aussieht und äh, einfach auch der Soundtrack wieder... So einen richtigen, so eine richtigen, entspannenden Vibe ist, aber auch so ein bisschen mit, mit, mit so Energie durch die, durch das. Weil alle Tracks haben irgendwie so ein starkes Schlagzeug drin. Ähm, es ähm, Das ist für mich auch so ein Beispiel für ein Spiel, in das ich mich komplett reinfallen lassen kann. Und das gleiche gilt auch für andere Collectathons, wie eben äh, Banjo Kazui oder eben ganz viele so 3D Plattform Dinger auch so B-Grade Sachen sowas wie Tie the Tasmanian Tiger das, sowas funktioniert immer gut für mich. Für mich. Mhm. Ich habe auch die ich auch die äh, Spiele auf der Switch beide bei Kickstarter gebackt und stehen in den Credits. Was
0: <lacht>
3: das
1: das für Schip. Spiele? Tie the Tasmanian Tiger.
0: Das, ja, das kenne ich das kenne ich glaube ich nur vom Cover. Das oh,
2: ich ich dachte, ich dachte gerade, Fabi wäre ein äh, großer Trottel. Ich dachte, er meinte dieses äh, Ich mein, ich, dachte, ich kann unabhängig davon sein, aber nicht. Ich dachte, ich jetzt gerade das die Tiger gesagt hast, ich dachte, meinst du meinst dieses komische Spiel mit diesem beiden looney Nein, um Gottes Willen. So. Nee, nee. es, Manian Devil. Es gibt ja <lacht> Ich dachte mir gerade, okay, weirdes Beispiel. So so Warum vielleicht ein Kindheitsspiel oder so? Was, es gibt eine Switch-Version? Nee, nee, äh, also
1: es gab ja gerade in, in dieser PS2-Gamecube-Xbox-Zeit sehr viele so Maskottchen-Plattformer, die halt alle so mittelmäßig waren, wo es halt dann hauptsächlich darum ging, irgendwie Zeug einzusammeln. Ähm, keine Ahnung, Playstation hatte ja auch, also... Ich würde sagen, sowas wie Sly Cooper ist nicht, ist, sind keine mittelmäßigen Spiele, sondern es sind gute Spiele, aber es fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie rein. Äh... Mm. Offen, Offene Levels, Sachen zum Einsammeln, ähm, cartoonige Maskottchentiere. Das mag ich. Da kann ich mich auch total drin verlieren. Und sowas spiele ich eigentlich auch immer auf 100%. Weil es mich dann halt echt auch lange irgendwie beschäftigt.
0: Ja, bei der Sparrow Trilogie habe ich mir auch in den ersten beiden Spielen die Platin geholt. Das dritte hebe ich mir immer noch so auf. Also, ich hatte auch zwischen Teil 1 und Teil 2 eine etwas größere Pause. Fand ich auch beide sehr, sehr, sehr schön. Ähm, hat Spaß gemacht. War halt, wie du gesagt hast, ne? so ein ganz entspanntes Sammeln von mhm. Collectibles. Und ähm, ohne Stress und so weiter. War schon sehr cool. Mhm. Benjo
2: fühle ich da auch sehr, muss ich sagen. Jetzt wo äh, beim Tag, ja, wie ich es auch momentan wieder spiele. Das ist also auch was entspanntes, so einfach durch diese Level durchlaufen, alles abgrasen. Genau, die sind auch nicht so ja. riesig,
1: die Levels, sondern die kann man relativ relativ leicht auch irgendwie
2: äh, erkunden. Ich bin gerade in der Winterwelt, die ist sehr cozy, sehr ja.
0: gute Atmosphäre. Ja, freeze, freeze Easy Peak, ne, heißt so. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön, mag ich auch gerne.
1: Ja, ich finde, das, das ja. passt auch immer zur Stimmung. Das, das sind so Spiele, bei sowas wie, keine Ahnung, Celeste oder Meat Boy, da muss man sich dann schon sehr anstrengen, irgendwie alles zu schaffen.
0: Ja. ja. Celeste, da hatte ich auch oft mit dem Gedanken gespielt, weil es ja wirklich ein sehr cozy Vibe hat. Dadurch, dass du auch auf diesem verschneiten Berg bist <lacht> und die Musik sehr entspannt ist und die Charaktere sehr liebevoll sind und so weiter. Ja. Aber das Spiel, du bist ja komplett am Schwitzen, ne? Also es ja, ist ja richtig. Super fordernd. Ähm, es hat halt auch so einen cozy Hintergedanken, ne? Von wegen, ja, spiel das Spiel so, damit du Spaß hast, du musst es niemanden beweisen und so weiter. Ja, das finde ich auch Trotz sehr positiv. Trotz des stressigen Hintergrundes äh, es ist es halt irgendwie dann doch cozy.
1: Ja, ich denke, das, ich finde, das harmoniert auch immer mit der Kernaussage des Spiels, dass, klar, manchmal ist das Leben schwierig, aber man kann sich man kann immer nach Hilfe suchen, wenn was zu schwer ist für einen selber. Ähm, mhm. Aber ich muss halt sagen, ähm, mir macht es halt, halt auch Spaß manchmal so eine Herausforderung tatsächlich zu selber so zu bewältigen. Aber wie gesagt, das ist halt dann nichts für einen, so einen Nachmittag, wo ich eh schon so halb frittiert irgendwie im Kopf bin. Ja. Salo, wie steht's bei dir? Was hast du als nächstes auf deiner Liste?
0: Also, ich fange mal mit dem wohl berühmtesten auf meiner Liste an. Und zwar sind das die beiden, in dem Fall habe ich nur eins von beiden gespielt, Pokémon Let's Go Spielen. Und ich würde sagen, Aber von. Das. Ja, ne? Ja. Ähm, ich würde sagen, von den ganzen, ganzen verschiedenen Pokémon Spielen kann man natürlich viele von diesen Pixel Games nehmen, die ja auf ihrer. Die, durch ihren Charme halt so eine ganz eigene Nostalgie mit sich bringen und dadurch ähm, auch so einen so Cozy-Vibe haben können. Aber ich finde vor allem Pokémon Let's Go durch die knuffige Optik, durch den sehr minimalistischen RPG-Anteil und durch den leichten Einstieg und die Pokémon Go-artige Steuerung hat das halt ein, auch schon fast einen Collective-Fond-Aspekt, gerade weil man die Pokémon ja auch auf der Open World sieht und anders als andere Spiele legt das ja gar nicht so sehr den Fokus auf das Kämpfen miteinander und auf das Trainieren und sondern mehr auf das auf das Let's Go, lass uns losgehen, kommen wir sammeln, ähm, Pokémon ein und das Shiny Hunden war da ja was ganz Großes, das heißt man hat da auch ganz oft einfach nur an einem Ort gestanden, der Musik zugehört oder vielleicht einen Podcast dabei gehört und gewartet darauf, sich eine Chain aufzubauen, um sich ein gezieltes Shiny-Pokémon zu farmen. Man hatte immer das Partner-Pokémon dabei, also Pikachu oder Evoli, je nach Edition. Das, ähm, ein Pokémon war immer mit dir auf dem Weg. Es war ja da auch ganz cool, dass wenn du... Einige Pokémon haben ja äh, spezielle Animationen gehabt, die, äh, auf denen du dann geritten bist. Oder hast dich an Relaxus-Bauch festge ja. festgehalten. <lacht> oder... Machomai hatte ich auf seinen Arm getragen. Es war halt für, po für ein Pokémon-Spiel extrem niedlich. Es war sehr minimalistisch und es war einfach sehr cozy. Ich fand, ich hatte eine echt sehr entspannte Zeit mit dem Spiel. Es ist so ein echt schönes Retelling von der ersten Generation und natürlich war es nicht perfekt. Es ist halt immer noch ein Game Freak-Spiel, aber äh, gerade wenn man nochmal so eine schöne nostalgische Fahrt in die Vergangenheit will, sind die beiden Let's Go Spiele optimal. Ich habe da auch ganz entspannt die 151 voll gemacht, so wie sie es ursprünglich gehört hat. Ja. Unerwarteter Pick. Ja, ich, ja, ja ich, das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich, glaub, ich habe Salo
2: noch nie so lange positiv über Pokémon reden hören am Stück.
0: Ja, die Zeiten sind eigentlich schon lang zu Ende.
1: <lacht> ja. ja. Also ich glaube, da gehe ich mit. Also Let's Go war echt schön, sehr kompakt. Ich finde, das hat mal gezeigt, wie klein die Kanto-Region eigentlich ist. Ähm, ich hatte ja. auch echt Spaß mit, als es rauskam. Der Pokémon Go-artige Fokus auf das Fangen im Gegensatz zum Kämpfen war eine Entscheidung, die getroffen wurde. Ähm, ich mag das Kämpfen eigentlich ganz gern und an, an der Stelle hat es vielleicht ein bisschen wenig zu bieten. Aber trotzdem war es halt, ey, allein durch die Musik, ähm, war es halt ein total nostalgischer Flash. Äh, zurück zu, keine Ahnung, ich, als ich acht war und halt Pokémon Gelb gespielt habe. Mhm. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich, ich würde da lieber Pokémon Go spielen. Ich, äh, ich, es ist cool, dass das dein da Pick ist, Salo, aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich musste es für ein paar äh, Gameplay-Aufnahmen habe ich irgendwie Mitte des Jahres nochmal gespielt und ich habe es wirklich gehasst beim Spielen. Ich fand's so fucking langweilig. Ich bin, ich bin auch wirklich nicht mit Pokémon aufgewachsen. Ich habe da überhaupt nicht dieses, diese nostalgische Bindung zu den Spielen. Ich, ich fand's halt echt langwierig und nicht wirklich unterhaltsam. Das Kämpfen, selbst gegen die Random Trainer hat mich super hart abgefuckt. Ich fand's halt ich hab's gar nicht gefühlt. Ich fand's echt absolut schrecklich. Ich, ich habe einmal irgendwie einen Fortschritt von 20 Minuten verloren und habe überlegt, ob ich das Spiel ab oder ob ich das einfach abbreche oder so. Ich find's absolut scheiße. Ja, das ist meine Meinung. Krass. Sorry, aber ist so.
1: Ich glaube, das lebt eben doch sehr viel von der Nostalgie.
2: Also,
0: ja, auf jeden Fall, das ist nochmal so ein ganz runtergeschraubtes Pokémon. Ja. Ähm, was für sich alleine, wenn das jetzt quasi nicht auf Gen 1 basieren würde, sondern eine neue Gen gewesen wäre, wäre das auch nicht im Ansatz so gut angekommen, wie es jetzt halt mit dem Retelling von Gen 1 der Fall war. Ja,
1: das ist halt eine sichere Bank. Das hat schon einen Grund, warum Kanto alle paar Jahre wieder ausgegraben wird und warum auch in den letzten beiden Generationen immer irgendwie ein Kanto-Pokémon vorne dran stehen musste und äh, den, den Nostalgiefaktor bringen, wo der Rest irgendwie nicht genug irgendwie Power hat. Also ich muss auch muss immer sagen, wenn ein neuer Champ als sein Signatur-Pokémon Glurak hat, dann weißt du direkt, okay, das ist auch echt nur so, damit auch der letzte Mensch das noch kauft.
0: Ja.
2: Aber hey, ja. Ihr Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Es, ist? es ist für mich sogar das Gegenteil von dem Cozy Game, weil während ich das aufgenommen habe, hat es sich wirklich so angefühlt, als müsste ich das... Für die Arbeit halt machen. Das hat sich die Arbeit angefühlt, dieses Spiel zu spielen. Ich hab's echt nicht gemocht.
0: Sehr <lacht> schade. <lacht> Krass. Ah, dann, wirst du die, dann wirst du die anderen Pokémon-Spiele wahrscheinlich auch nicht sonderlich mögen.
2: Ich dachte, dazu über aber entspannte Pokémon-Sachen reden, wird vielleicht Poképark oder so.
0: Ja, wäre auch eine Idee gewesen, habe ich aber nie gespielt. Aber man muss dazu auch sagen, du bist ja ein. Du, du verachtest ja auch Rollenspiele. Was?
2: <lacht> ich verachte nicht alle Rollenspiele, nur die meisten.
0: Ja, Pokemon, äh, nee, Mario, Mario Party, nee, quasi, <lacht> Mario Paper Mario Party. war nicht Paper Mario äh. magst du. Ja, Paper Mario Aber mag das ich und, fast, und ja. ich glaube, ich will mir Mario RPG auch ansehen. Und, genau, dementsprechend ja, Pokémon natürlich weiterhin ein Rollenspiel, auch wenn das in uh, Let's Go extrem zurückgeschraubt wurde. Also die sagen dir dann auch natürlich vor, welche Attacke ist jetzt effektiv, also man ja, ja, kann es ja. fast nicht verkacken. Ich habe es ja gespielt, ich fand es trotzdem echt nicht
2: spaßig, also keine Ahnung, ich fand den Gameplay-Loop halt nicht angenehm.
0: Mhm. Nee, das ist halt doch voll fein. Ich fand es ja. richtig cozy, aber es ist jetzt aber auch ein Spiel, ich würde mal wieder gerne reingucken. Mhm. Andererseits habe ich halt schon die 100% gemacht und da hat ein Pokémon für mich dann irgendwie auch ja, keinen Wiederspielwert also schon, aber jetzt nicht Let's Go. Nee, nicht also Let's ich Go, halt genau. Immer mein rot und rot und äh, feuerrot, Blatt, grün anschauen oder so. Ich ich da an der ja. da würde
1: ich gerne einhaken, denn ich habe tatsächlich als Genre auf meiner Liste auch Retro RPGs und stellvertretend dafür eben die alten Pokémon Spiele, weil ich hatte vor kurzem erst wieder diesen Drang äh, mal wieder Blattgrün zu spielen. Leider habe ich aktuell keinen mhm. GBA bzw. keinen Handheld, der GBA Spiele spielt bei mir. Deswegen hebe ich mir das noch auf. Aber für mich sind gerade die äh, Pokémon-Spiele auf dem GBA, ähm, dann noch wahrscheinlich Soul Silver und Hard Gold, äh, das sind für mich auch so ultimative Nostalgiespiele. Ähm, ich vermute mal, dass in den nächsten Jahren auch die 3DS-Spiele auf diese, auf diese Nostalgie-Liste mit dazukommen. Aber, also, ich habe früher diese, ähm, also gerade Feuerrot, Blatt, Grün, Rubin, Saphir, Smaragd wirklich im Loop gespielt. Ähm, entweder, ich hatte immer eine Edition, die ich halt ähm, komplett durchgespielt habe mit vollem Pokédex und mit Items und mit legendären Pokémon und allem. Und dann hatte ich immer ein zweites Spiel, ähm, das ich quasi regelmäßig halt neu durchgespielt habe. Ähm, immer mit einem anderen Starter oder manchmal mit einem ganz ohne Starter und habe mir dann ein ganz eigenes Team irgendwie gebaut aus ähm, allen möglichen Pokémon, die ich dann ausprobieren wollte und das ist glaube ich auch sowas, was ich immer wieder spielen könnte, also ich könnte jetzt Blattgrün in die Hand nehmen und mir ein neues Team bauen und einfach diese, auf diese Nostalgiewelle reiten und äh, wäre dann halt wieder irgendwie 20, 25 Stunden Minimum beschäftigt ähm obwohl ich das schon in- und auswendig kenne und ich, ich denke, das gehört ja im Grunde auch dazu. Aber auch andere ähm, so 16-Bit-RPGs fallen da drunter, so ältere Final Fantasies und keine Ahnung was wie Chrono Trigger, ähm, sind einfach Spiele, die ich die ich mit sehr viel Gemütlichkeit verbinde, weil sie, die sind nicht hektisch. Ähm, rundenbasiertes Kampfsystem, ich kann so lange überlegen, wie ich möchte. Die haben immer eine schöne, eine schöne kleine Geschichte. Und irgendwie sind das auch für mich so Weihnachtsspiele, weil da hat man dann genug Zeit, um mal so einen 30, 40-Stunden-Brecher irgendwie durchzuspielen in, in einem kompakten mhm. Zeitraum. Also das gehört für mich okay, da auch ich komplett. Du schreibst
2: gerade mal einen Albtraum von einem Weihnachten. Das
1: tut mir sehr leid. Pokémon spielen. <lacht> <lacht>
2: ja, schade. Ich will, ich, das ist grausam. Ich will oh, gar nicht, was ihr sagt.
3: Ja, gut
1: <lacht> ja, Ich glaube, das ist auch nicht 30 was.
2: 30 Stunden Pokémon. Ist nicht wow. für jeden was.
1: Also auch generell ja. RPGs, ich weiß, dass man da irgendwie auch so eine gewisse Grundgeduld irgendwie mitbringen muss für so ein langes Rollenspiel.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das ist ja auch immer das Klischee, dass man sagt, hey, nach 20 Stunden wird es dann gut und dann fallen die meisten Leute schon tot um. Äh. Aber wenn man wenn man halt irgendwie mit dem Genre was anfangen kann, dann hat man, dann hat man eben diese, dann kriegt, dann gibt man diesen Vertrauensvorschuss gerne. Mhm. Und ich, ich, Für mich ist das sehr gemütlich.
0: Ja, ich, äh, Anfang Dezember wird das neue Dragon Quest Monster rauskommen ja. da werde ich auch nichts anderes mehr spielen. Da genau. werden dann auch die die eine oder andere Stunde drin versenkt. Und ich habe jetzt neulich die PlayStation äh, die PlayStation jetzt seit halt kurzem irgendwie die Zeiten richtig. Und Tun zeigen die auch an, da habe ich nochmal angezeigt bekommen, dass ich über 120 Stunden Dragon Quest Elf gespielt habe. Ähm, das ist schon ein geiles Leben, sage ich mal, als RPG-Fan.
1: Ja, da kriegt man was für sein Geld auf jeden Fall. Und generell so ja. Monster-Sammel-Rollenspiele gehen auch bei mir immer. Also auch so, ich probiere auch immer diese ganzen Pokémon-inspirierten Sachen aus. So Nexomon und Cassette-Beasts und sowas. Ähm. Und Hast du Monster Sanctuary gespielt? Das habe ich nicht gespielt, taugt das was?
0: Weiß ich nicht, das ist regelmäßig im Sale und es sieht eigentlich cool aus, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber das, ja, also solche Sachen gehen auch immer und halt
1: Dragon Quest Monsters gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, auch seit den 90ern irgendwie. Mhm. Ähm, Freue ich mich auch auf das Neue, da muss ich jetzt nochmal die Demo ausprobieren, die habe ich schon runtergeladen, weil es mich, so, mich interessiert, hauptsächlich, hauptsächlich wie es läuft
0: geht. <lacht> also, keine Ahnung warum. Ich fand ja schon, Dragon Quest Treasures lief nur so, ja, auf der Switch. Mhm. Sah auch jetzt nicht so prickelnd aus. Ich frage mich halt echt, warum die es nur wieder Nintendo-Exclusive machen. Das ist echt nervig. Ja, ist Dafür wiederum schade. sagt man gerade, dass Dragon Quest 12 nicht auf Nintendo kommen soll, weil es zu anspruchsvoll wird. Das, das kann ich mir gut nicht. vorstellen,
1: außer Nintendo hat jetzt doch noch irgendwie die Next-Gen- Raus, die äh, ordentlich Power unter der Haube hat. Mm. Aber wer weiß. Eben. Mag von euch einer einhaken. Nachdem oh, ich jetzt ich mein, mein Loblied singen durfte.
0: Maus, äh, überzeug uns. Der erste Pick war gut.
2: <lacht> äh, ich habe was Kleines, Entspanntes äh, jetzt als nächstes mir gedacht. Ähm, A little to the left. Das ist ein. <lacht> Spiel, wo du, äh, Dinge sortierst. Ende meines Plädoyers. <lacht> nee, es ist wirklich relativ simpel. Du hast einfach Objekte, sortierst sie, aber irgendwie finde ich das unfassbar entspannt beim Spielen. Ja, das ist, ich jetzt mal reinschauen. Das ist dieses Aufräumspiel
1: mit der Katze, ne?
2: Ja, exakt, genau. Das, da erinnere ich mich an den Trailer,
1: weil die äh, Entwickler hatten die Katze dabei. Das ist natürlich immer ein gutes Argument für alles. Ähm aber ja, es sah, halt, es sah halt wirklich nach sehr, sehr ähm, einfach ähm, und, und so ein bisschen so satisfying Gameplay, wenn man halt so Sachen wegräumt und die passen dann perfekt irgendwie in die Schublade rein und sowas.
2: Ja, ihr denkt euch, hey, ich finde es echt nervig, bei mir aufzuräumen. Ich räume einfach in diesem Videospiel auf. Das ist viel, kriege ich Sterne für. Das fühlt sich haben, viel
0: besser an. Jetzt, wo ich sehe, haben das nicht Leute. Damit verglichen mit dem Resident Evil Koffer packen, nur als eigenes Game? War's ja, das? ja,
1: genau. Ich glaube, das haben Leute auf ja. jeden Fall gesagt. Und ganz ehrlich, ich bin auch so jemand, der seinen Koffer in Resident Evil sortiert. Ich war höchst empört, dass das 4 Remake jetzt so eine Autosortierfunktion hat. Das möchte ich völlig selber machen. <lacht> <lacht> also, um. ich, es hat eine ne Zielgruppe und ich glaube, ich gehöre da hin.
0: Ich glaube, das geht in dieselbe Kerbe wie äh, Powerwash-Simulator, dass es einfach am Ende so satisfying ist.
2: Yeah. Ja, wenn du alles sortiert hast, wenn du... Ähm, du ist halt auch immer erstmal dieser Moment, du musst erstmal rausfinden, okay, was genau wollen die von dir? Auf welche Art und Weise soll ich hier äh, Dinge sortieren? Was ist, was ist der genaue Plan? Das ist nicht immer gleich äh, direkt äh, erkenntlich, aber auch am 1. Mhm. Oktober ihre... Die erste Erweiterung rausgebracht. Jetzt am 27. Oktober auch die zweite, wie ich gerade sehe, wo ich die Steam-Seite aufhab. Uh, ich, ich werde, ich kann da noch mal ein bisschen reingucken anscheinend die nächsten Tage. Das <lacht> äh, Halloween DLC ist dazu gekommen und äh, die Katze ist tatsächlich ein äh, essentieller Part im Spiel, weil, äh, war, wie sie vorhin angesprochen hatte, manchmal hast du so alles sortiert, dann taucht eine Katze auf und äh, die, die bringt dann alles noch mal durcheinander und du bist gezwungen, das neu zu sortieren. Wie in echt? Großartig. Ja, <lacht> genauso so wie Katzen dabei sind.
1: Wunderbar, das, also das hört sich tatsächlich, ich erinnere mich an den Trailer und fand es so ein bisschen mimig, aber vielleicht muss ich mir das tatsächlich mal anschauen, das klingt doch irgendwie nett.
2: Ich, ich habe ich ich hab halt, hab halt explizit irgendwie nach einer Art Cozy Game gesucht, weil mhm. ich da gerade irgendwie was gebraucht hatte, was Neues, bin dann zufällig drüber gestolpert und hatte eine echt gute Zeit find, sagen. Finde
1: ich gut, hört sich gut an.
2: Ja, einer von euch kann
1: weitermachen. Ja, das ja, das ist schon sagen. Zu sagen,
0: ähm, sagen ähm. schieß los. Okay, gerade ganz kurz nur eine, eine kleine News eingedroppt. Vor 35 Minuten hat der japanische Twitter-Account gepostet, dass jetzt die erste Pressemitteilung rausgegangen ist bezüglich eines Live-Action-Films zu Zelda. Oh Gott. Okay.
1: Hoffentlich mit Chris also Pratt. Das,
0: Der ist so cool. Bitte nicht. <lacht> ist so cool. Jumping in Coopers. Also, das ist jetzt gerade hier brandheiße News. Ähm, jetzt jetzt, crazy, kann, jetzt können die genau unseren Aufnahmetermin daten. Ah, ja, ja, ja. Das ist voll in Ordnung. Das, das ist, muss, muss jetzt raus. Äh, ja, kann nur scheiße werden. Also, ja, Live-Action. Äh, oh Gott, oh Gott. Ich erwarte nichts. Warum nicht Gibli? Aber egal. Also, mein. Zweiter Pick ist ein sehr minimalistisches äh, Grafik- und Text-Adventure von äh, Games, glaube ich. Also die haben es gepublished. Um, und zwar das Spiel Florenz. Oh, schön. Hat, hat das wer von euch gespielt? Nein. Ja, ich habe es gespielt.
1: Es war, okay, war auch irgendwie nur eine Stunde oder so lang. Von dem her geht es sehr gut.
0: ja. Das geht halt ratz, ratz Und zwar spielt man, ähm, kriegt man quasi einen, ähm, einen Einblick in das Leben von Florenz. Das ist ein, ähm, ein Mädchen, was man ah, das quasi... Ah, ist so
2: meine Wishlist. Ja, okay. Ich hab's auch schon mal gesehen.
0: Ja, es, es lohnt sich. Also, das ich habe es glaube ich, für 1,99 auf der Switch bekommen. Mhm. Dementsprechend äh, greift er gerne zu. Macht dir nichts falsch. Vor allem bei dem Geld nicht, ne? Es ist halt, ähm, man, man begleitet Florenz von Kindesalter, so also Kindergarten, bis hin zum jungen Erwachsenenalter und durchlebt mit ihr halt die verschiedenen Phasen des Lebens. Ne? Es fängt an mit kleinen Streitigkeiten und Konflikten, die man halt im Kindesalter hat und im Kindergarten. Später kommt der Schulwechsel, was dann auch ganz spannend wird. Die Pubertät, erster Streit mit den Eltern und ähm, Veränderungen am eigenen Körper. Schule, Stress, Liebe, irgendwann Dating, Ausziehen für die Uni in eine andere Stadt, die erste Liebe und so weiter und so fort. Und die Geschichte wird dabei in Bildern erzählt, die leicht animiert sind. Also es sind so kleine Animationen innerhalb der Bilder, seien es bewegbare, äh, be sich bewegende Hintergründe oder wenn jemand Musik spielt, dass da die Noten durch das Bild fliegen. Ähm, hat dabei einen wunderschönen Soundtrack. Der Grafikstil ist sehr minimalistisch, aber gerade halt in dem Setting super schön und passend. Ähm, gibt kleine Puzzleinlagen, die wirklich sehr minimalistisch sind. Also es sind so Sachen, räumen, räumen die Sachen aus dem Umzugskarton, ins Regal beispielsweise. Und ähm, ja, man kann gar nicht so viel sagen, weil das halt alles Story ist, die du erlebst. Es ist auf jeden Fall sehr ein sehr romant romantisches Spiel. Jetzt nicht im Sinne von Beziehungen und Romantik, sondern einfach das Leben wird sehr verromantisiert dargestellt und sowohl die Tiefen als auch die Höhen werden echt gut ähm, erzählt von von diesem Mädchen eben. Es war einfach schön. Es war eine echt herzerwärmende Geschichte und ja, ja. war für mich so echt sehr cozy. Also ich habe mich da gerne eingelesen. Ich hätte echt gern mehr von den Entwicklern so in die Richtung. Noch mehr ähm, minimalistische Erzählgames. Und ja, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und es kostet halt wirklich nur eine Handvoll Euros. Genau. Ja, also auch totale Empfehlung von mir. Ich erinnere mich noch dran, dass es
1: halt es ist so ein bisschen Slice of Life. Ne? Man, man sieht ja so diesen Alltag, dieses Leben und das so alles, was es halt mit sich bringt, Liebe. Ich erinnere mich noch ganz arg an einen an einen Moment, wo man eben mit dem Partner zu der Zeit zusammenzieht und dann man eben entscheidet so, wessen Sachen kommen wohin auf dem Regal? Was wird wohin gepackt? Und das, ähm, das wirkt halt alles sehr, sehr authentisch und einfach ganz arg süß und lieb. Und ähm, wie gesagt, es ist kein langes Spiel. Ähm, ich würde echt sagen, so zwei Stunden maximal irgendwie oder? Mhm. Und ja. ähm, ist eine ganz, ganz süße, kleine, künstlerische Erfahrung, die ich auf jeden Fall, die, die auch die auch total zugänglich ist. Also, das, das, das war, glaube ich, auch ein Mobile Game. Also, man kann, das, man genau. kann das auch komplett, ähm, also, das kann man eigentlich auch nicht Gamern in die Hand drücken und es funktioniert tadellos. Mhm.
0: Laut How Long to Beat 30 Stunden äh, 30 Minuten. Minuten. Okay 30 Minuten. 30 Minuten. Okay.
1: <lacht> ja gut. Also wie gesagt ganz ähm, ganz kleines feines Spiel. Äh,
2: da darf ich darf, darf ich aber Ich weiß, dass Fabi eigentlich dran wäre, aber äh, es ist relativ funny, weil äh, mein nächstes Spiel wäre tatsächlich vom selben Entwickler.
1: Dann schießt doch du los. Das ist
2: das, ja, das ja. ist auch von einer Pura Interactive und zwar äh, Donut County.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Ach, schön. Ja. Lieben wir. Ja. Ist wirklich schön. Klassisches Spiel. Äh, zufällig mal im Game Pass entdeckt. Und dann ist so ein bisschen wie Rever Reverse Katamari, nenne ich es immer. Ja. Weil in Katamari wirst du immer. Nein, du wirst in beiden immer größer, aber in Katamari häufst du immer mehr Zeug an. Und in dem Spiel lässt du immer mehr Zeug verschwinden. Du spielst ein Loch, ein Donut. <lacht> und immer wenn dieses Loch irgendwas ist, dann wird es halt größer und wächst dann immer weiter und weiter und zu Anfang kannst du irgendwie nur kleine Dinge verstucken und irgendwann Autos und Gebäude und alles mögliche und dann gibt es noch kleinere Variationen von dem Gameplay, wo du dann äh, mit dem Loch noch ein paar andere Sachen machen kannst und an sich ist eine Aufgabe eigentlich diese ganze Stadt zu zerstören mit Hilfe von diesem Erdloch eben
1: Ja, genau das, äh, besser kann man es nicht zusammenfassen ähm, es ist super charmant, super hübsch ähm, auch ziemlich kurz, auch sehr kleines, kompaktes Spiel.
2: Ähm, Aber sehr unterhaltsam genau. dafür, du langweilst dich nie. Nee, genau. Du hast,
1: also es macht auch manchmal einfach so unerwarteten Quatsch und dann lacht man so ein bisschen und äh, se sehr schön, sehr charmant. Und auch so was, was quasi nach und nach wird ja quasi auch enthüllt, was hinter diesem Loch steckt. Das ist ja ganz fantastisch. <lacht> die, quasi die Verschwörung hinter dem Donutloch, das irgendwie alles auffrisst. Großartig.
2: Es kommt eben davon, wenn du dir Donuts bestellst. Ja, richtig.
0: Es ist wirklich ein sehr lustiges und sarkastisches Spiel. Das ist ähm, neben der auch wieder minimalistischen Gameplay-Mechanik eine super witzige Geschichte rund um diese Waschbären.
1: Genau. Das kann man ja wirklich mit einem Finger im Grunde spielen, wenn man es auf dem Touchscreen spielt. Zum Beispiel von der Switch oder von einem Smartphone. Ähm Man kann
0: währenddessen Donuts essen. Genau, Beispiel. mit der anderen Hand. Perfekt. Ja. <lacht> ja. Eben. Ich glaube, dafür ist es auch gedacht im Ursprung.
2: Ich denke, das war die die hinterher. Die Entwickler wollten ein Spiel machen, wo sie Donuts essen können
0: währenddessen. Ja. Endlich denkt mal jemand an die wichtigen Sachen. Oder? <lacht> naja, aber es ist wirklich auch das Spiel wieder extrem günstig. Das habe ich auch für weniger als 5 Euro bekommen. Mhm. Also... Heute haben wir wirklich einen Haufen Spieler, die ihr für 30 Euro alle kaufen könnt. Für, sehr, für ein die sehr günstiger Cast. Eine Tasche. Genau. Der Sparkast heute.
1: <lacht> ja, aber das sieht man mal wieder. Ne? Entspannung muss nicht teuer sein oder so ähnlich. Geht schon irgendwie. Viel Auswahl, gut.
0: gute Spiele. Genau so ist es. Jetzt, ähm, Willst du dann mal mit dem letzten Spiel raushauen, Fabi? Soll ich. Oder ist es dein letztes Jahr? Ja, es also ist mein letztes. Nee,
1: dann ja. dann habe ich nämlich okay. schon meine fünf weg. Ähm, ja, mein letztes Genre, auf das ich mich mit mir selber einigen konnte, sind eben Adventures, Schrägstrich Visual Novels, weil das auch für mich so ein super entspannendes Ding ist, sich einfach hinzusetzen. Ähm, in den meisten Fällen tut man nur lesen, manchmal läuft man auch ein bisschen rum. Äh, löst kleine Puzzles oder Rätsel und ähm, hat halt meistens irgendwie eine sehr, sehr hübsche Optik und ähm, eine fesselnde Geschichte. Wir hatten ja vorhin schon kurz über Ghost Trick gesprochen. Das war ja ursprünglich ein mhm. DS-Spiel. Ähm, da habe ich es damals auch gespielt, gemeinsam mit Sachen wie der Ace Attorney-Reihe ähm, oder Another Code, was ja jetzt im Frühjahr ein Remake bekommt. Und äh, ein Spiel, über das irgendwie immer niemand spricht, äh, ist Hotel Dusk. Und ähm, das ist auch ein so ein bisschen Detektiv-Adventure äh, für den originalen DS. Und das Gimmick dabei war eben, dass man den DS seitwärts hält wie ein Buch und dann quasi auf der linken Bildschirmseite, äh, also auf dem, auf dem oberen Bildschirm quasi, sieht man dann eben Charakterporträts und Dialog und Sachen und, und, und äh, solche Geschichten, und auf dem, auf dem anderen, also auf dem Touchscreen, ähm, da wählt man Sachen aus und bewegt sich und puzzelt und sucht. Und das ist eben so eine, so ein bisschen so Film noir-mäßig. Also man spielt so einen ehemaligen Polizisten, der kommt, äh, der ist, der ist jetzt irgendwie so Vertreter, weil er ähm, nach Vorfällen quasi seinen Dienst quittiert hat. Und dann landet er halt auf so einer Landstraße in so einem in so einem Hotel, in so einem relativ runtergekommenen. Und während er da quasi übernachtet, ähm, stößt er eben auf ein Mysterium, das sich auch irgendwie mit seiner Vergangenheit zu verknüpfen scheint. Und dann spricht man eben mit den anderen Gästen und den Hotelbetreibern und es passieren ganz viele interessante Sachen. Und ähm, man findet eben so nach und nach raus, was in diesem Hotel, was welches Geheimnis sich in diesem Hotel versteckt. Und das hat so eine extrem stilisierte Optik. Also zu, zum einen hast du so Low-Poly-3D-Grafik in deiner Umgebung und dann hast du die Charakterporträts, die sind rotoskopiert. Das heißt quasi, da hat man echte Menschen gefilmt und hat dann quasi drüber gezeichnet mit so einem Bleistift. Ach, das so Spiel. So einem Skizzenstil. Ja, das ist
0: doch vor ein, zwei Jahren erst rausgekommen, ne?
1: Nee, das ist auf dem DS. Das ist
0: sehr
2: alt. <lacht> ja, ich, ich sehe gerade den Originaltrailer nebenbei.
0: Ja, ähm,
2: warte, Was ist das Spiel, was du gerade vorstellst? Hotel, äh, äh, Hotel Dusk. Dusk oder das
0: Room 2015 oder ja. so? Ach so, okay, genau.
3: okay. okay. Nee, es, <lacht>
0: es ist nicht das, was ich meinte. Genau, nee, und das es gab ähm, vor kurzem noch so ein anderes Krimi-Spiel, wo quasi echte Menschen fotografiert wurden, mhm. das nachgezeichnet wurde. Ähm, ja, aber Game das, Boy Kamera. Das immer ja. genau.
1: Klingt immer gut. Genau, und ähm, das war so eins von diesen Spielen aus dieser Touch Generation Zeit, ähm, weil der DS war ja perfekt für solche Adventures und Visual Novels, ne? weil man halt wie am PC quasi Sachen anklicken konnte. Und Hotel Dusk ist so ein bisschen so ein Hidden Gem davon, meiner Meinung nach, weil es halt auch einen sehr coolen, sehr spannenden Plot hat und ähm, die es hat halt trotzdem so diesen, diesen entspannten Uh, Vibe die ganze Zeit, weil man löst halt so Rätsel und, und, und Mysterien und redet mit Leuten. Im Hintergrund läuft immer so entspannte Jazzmusik. Um, das kommt auch von einem von japanischen Studio. Das ist das gleiche Studio, was auch Another Code gemacht hat ursprünglich. Und um, das Spiel hat sogar einen Sequel bekommen. Ebenfalls auf dem DS. Das hieß um, Last Window. Das war auch ein sehr spätes DS-Spiel, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ähm, das hat. Oh ja, das, ich
2: sehe gerade das äh, Behind the Scenes davon. Ja, das hat. Ähm, sehr, sehr interessant.
1: Hat das gleiche Spielprinzip, ist eine direkte Fortsetzung. Und also wer auf Ace Attorney oder eben Ghost Trick oder ähnliche Spiele steht, der sollte das sich auf jeden Fall mal anschauen. Weil es eben auch so ähnlicher Umfang, ähm, sehr, sehr gut geschrieben tolle Charaktere, tolle tolle Stimmung einfach, so dieses ähm, seltsame, runtergekommene Hotel, ähm, voll mit merkwürdigen Gestalten, die halt alle irgendwie aus ihren eigenen Beweggründen da eine Nacht verbringen und ähm, weil es halt auch ein Hotel ist, hasst, hat man halt eben auch nur diese eine, also die ganze Handlung findet eben in dieser, in dieser einen Übernachtung statt, weil eben die Leute ja da nicht ewig lang rumhängen. Und ähm, das äh, ist sehr interessant. Kann man das heute noch gut spielen? Ja, 100%. Also wenn du es wenn auf deinen DS draufkriegst, ähm, dann hast du am Ende vom Tag so ein bisschen äh, eher Layton als, äh, als Ace Attorney. Aber halt dafür sehr, sehr Krimi-mäßig und realistisch, sage ich jetzt einfach mal. Also es sind keine mhm. Cartoon-Charaktere, sondern, sondern es will so, will so ein bisschen realistisch und, und, und äh, düster und erwachsen sein. Und das funktioniert. Also ich mag das immer noch sehr gern. Und halt auch wahnsinnig geiler Soundtrack äh, und, und so Sounddesign mit so sehr wiedererkennbaren Soundeffekten. So wie Ace Attorney auch so diese paar Soundeffekte hat, die du immer sofort hörst und denkst, okay, ich weiß, woher es kommt hat äh, Hotel Dusk eben auch so ein sehr einzigartiges Sounddesign. Mit äh, Text, der scrollt und, und bring, wenn irgendwas Interessantes passiert. Also, sehr einzigartig. Mhm. Also, Adventures sind auch wieder so ein Genre. Ich weiß, das liegt nicht allen, ähm, weil man eben auch wieder Geduld braucht und viel lesen muss. Aber hey, wenn, wenn man es durch ein Ace Attorney Spiel schafft, dann schafft man es auch durch sowas. Problemlos. Mhm.
2: Uh, soll ich euch eine Geschichte erzählen, Jungs? Na gerne. klar. Wie ein guter, alter äh, Storyteller. <lacht> äh, welches Spiel Storyteller. Habe ich es ah. Storyteller. Äh, hab ja zufällig gefunden über YouTube Shorts, weil ich da jemanden gesehen habe, der das immer mal wieder hochgeladen hat. Äh, Storyteller ist ein Rätselspiel. Und äh, du hast... Ja, du... Du hast praktisch eine Situation, die dir vorgegeben wird. Du hast Figuren und Settings und du musst das Ereignis, was oben steht, mit diesen Figuren und den Settings halt äh, durch die Kombination dieser ähm, erzeugen. Keine Ahnung, zum Beispiel, äh, äh, Salo ist unglücklich. Und dann hast du. Mhm. Kann ich mit relaten? Äh, dann hast du jemanden. Hast du jemanden mit. Äh, im Schlagstock, dann trifft der Salo, dann schlägt der Salo auf den Kopf, dann ist Salo unglücklich. Zum Beispiel so dann musst du noch die passenden Settings oder so auswählen. Das Ganze ist halt super cool gestaltet, weil es halt wie so ein Storybook halt aufgebaut ist, wie so ein Geschichte, wie so ein kleine Bildergeschichten halt. ist auch sehr cool animiert, falls ihr es gerade vor Augen habt. Mhm.
1: Ja, ich schaue gerade mir was an, das sieht sehr süß aus. Also wirklich so Bildergeschichte ist genau das richtige Wort. <lacht>
2: an einigen Stellen ein bisschen kniffliger, aber hat sehr viele, äh, auch unterhaltsame alternativen Szenarien, wenn du bestimmte Dinge, Charaktere zum Beispiel austauscht oder so. Das sich dann die ganze Situation noch mal komplett verändert. Und, äh, keine Ahnung, ich hab's, äh, letzten Anfang, äh, im Oktober ich ich's anscheinend zuletzt gespielt. Also Ende September, Anfang Oktober hab ich's irgendwie ein bisschen durchgezogen. Hatte, hatte ich Spaß dran. kann dann noch das DLC, war ich richtig gehypt dann und dann kommt dann der Teufel dazu und der verändert die Situation nochmal, weil er sich einmischt, als er der Teufel ist.
0: Wie lange hat das gedauert? Ich glaube so,
2: also ich habe 3,5 Stunden Spielzeit aktuell darin.
0: Okay, weil ich sehe gerade, das gibt es auch... Oh Gott, bin ich gerade geschockt. Es also, gibt es auch auf Netflix. Mhm, genau. Ich glaube, das ist, ein, ich glaub, das ist ein ganz gutes Spiel, um das auch auf Mobile zu spielen. Deswegen lade ich es mir jetzt mal runter.
2: Ja, ist eigentlich nur so äh, Drag and Drop, eigentlich.
0: Ja, da spiele ich es morgen mal, <lacht> direkt auf der Zugfahrt. Das passt ja eigentlich gut. Und in dem Moment, wo ich auf Netflix Games gegangen bin, sehe, sehe ich gerade, es gibt eine Netflix Edition von Dead Cells. Alter Leute, es wird eine hm. lange Nacht. <lacht> Was ist das? Wie witzig, muss ich mir auch mal anschauen. Aber cool, ich sehe auch gerade Bilder, das sieht ja wirklich sehr schön aus, wie in so alten Märchen-Kinderbuchgeschichten. Genau. Ja, und äh, du, du lernst auch über die Zeit so diese, die verschiedenen äh,
2: Figuren und ihre Charakterzüge und so kennen, wie sie sich in Situationen verhalten und das hilft dir dann dabei, die Rätsel einfacher zu lösen. Äh, äh, zum Beispiel die Königin köpft gern Leute, wenn sie sauer auf sie ist. Oder ähm, die, die Hexen-Lady verwandelt äh, jemanden in einen Frosch, wenn er ihre Liebe nicht erwidert.
3: So, mhm, so kleine m -m.
2: Charaktereigenschaften halt. Das ist, halt, das ist so ein bisschen wie Mario 64 im Sinne von, du hast halt so eine sehr grobe, sehr grobe Beschreibung der Situation und musst dann rausfinden, wie du die dann richtig löst. Also schieß ins Blaue oder so.
1: Das, das erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß denn das? Scribblenauts? Kennt ihr das noch? Wo man, ja. wo man auch diese quasi so eine grobe Anweisung bekommen hat und dann eben das so kreativ lösen musste mit den Mitteln, die man hat. Beziehungsweise bei Scribblenauts konnte man ja einfach Sachen in die Realität reinschreiben, indem man das Wort irgendwie
0: eingegeben hat.
2: Außer Marken und äh, vulgäre Dinge. Die funktionieren nicht bei dem <lacht> Wörterbuch.
0: Aber später cool. sogar DC-Charaktere. So.
2: Ah ja, das war, das war ein komischer Teil. So zu Unlimited-Zeiten hat so Reihe so ihren Peak erreicht, den fand ich super toll, habe mhm. ich damals auf der Wii U gespielt. Ich habe nur das allererste auf dem DS damals gespielt.
0: Ich habe auch nur die DS Dinger gespielt, fand die auch oh. echt gut. Da hatte Dann hatte ich ja jetzt noch mal für Unlimited die
2: spielen. Mhm.
0: Ja, müsste ich eigentlich mal machen? Ich hatte jetzt für die Switch, als ich noch recht neu hatte, Scribblenauts Showdown. Oh, gespielt. das ist schlecht. Das also... ist wirklich das schlimmste Partyspiel nach äh, Animal Crossing, amiibo Festival. Das passt <lacht> halt überhaupt
2: nicht dazu. Weißt du, so wenn ihr die DS Teile mochtet, Scribblenauts Unlimited ist halt so wirklich Peak, was das angeht. Ihr habt so fast offene biombereiche wo ihr so durchläuft und den Leuten bei ihren Problemen helft und äh, es, 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 es macht halt echt Spaß, du kannst halt kreativ werden, das, ja, ist halt cool. das
1: das fand ich echt immer sehr sehr witzig, wie man da irgendwie Sachen ausprobieren konnte, einfach das hier steht, Unlimited gibt es auch auf Switch, PS4 und Xbox One
3: mhm. ah.
0: Das ist gut zu wissen Es gibt sogar so ein Special-Paket dass du Unlimited plus dieses DC-Spiel kriegen kannst das ist auch das regelmäßig die, im Sale.
2: Also das DC-Spiel habe ich noch nicht gespielt. Habe ich auf Steam, aber ich bin halt nicht so der größte DC-Fan. Ich. ich mochte Young Justice. Das ist mein Kommentar und die Batman-Filme
0: von Nolan. Ja, das ist auch weniger... Ähm, also ich finde auch, das passt nicht sonderlich gut zusammen. Also es hast nichts verpasst, mhm. wenn du es nicht gespielt hast.
2: Ja, und dann, dann mhm. haben sie ja das Partyspiel gebracht und das hat die Reihe dann beherrscht. Das war dann irgendwie nur so ein Cash-Grab-Versuch
3: noch.
1: Mhm. Ja, schade. Ja, aber Storyteller hört sich auf jeden Fall echt, ähm, es erinnert mich so vom, von der Stimmung her daran. So kleine Puzzles ähm,
2: für zwischendurch auch mal. Ja.
1: Vielleicht ein ist einfach spannend, nur, dass es so um, um Wörter und, und quasi Bedeutung geht. Vielleicht, vielleicht erinnert es mich deswegen daran. Finde ich cool. Doch, das hört sich auch echt noch eine schöne Empfehlung an. Vor allem, wenn man es mit einem Netflix-Abo
2: gratis spielen kann, probier's es auf jeden <lacht> Fall mal aus. Also. Ich finde es immer weird, wenn ich ein Spiel auf Netflix lande.
0: <lacht> ja. Ich habe es jetzt äh, runtergeladen. Also ich besitze jetzt Storyteller, ist doch super. Sehr schön. Nice. Werde ich mir da mal anschauen. Klingt cool und sieht schön aus. Sehr unique. Man erkennt es direkt wieder. Hm. Ja, was man auch direkt wieder erkennt, ist mein nächstes und für heute auch letztes Spiel. Ein äh, sehr, sehr, sehr frisches Spiel. Das kam erst am 31. Oktober raus. Und zwar von Don't Not, den Machern von Life is Strange. Mhm. Der original Life is Strange-Reihe. Äh, und äh, Vampire haben die zum Beispiel gemacht. Oh ja, stimmt. Und, und zwar äh, Gisson. Und ich habe vorher extra nochmal äh, geschaut, wie man es richtig auf Französisch ausspricht. Denn mein Französisch ist Merde. <lacht> <lacht> ähm, in Gisant, ich habe Gisson jetzt auch gerade erst ähm, angespielt, da ich, wie gesagt, durch Minecraft jetzt gerade den Game Pass benutze und dann gesehen habe, dass es das gerade reingekommen ist und ähm, in Gison das ist ein pures Kletterspiel, ja. Es ist ein ähm, Puzzle-Plattformer, wo du Alleine einen riesen Berg beklimmst, du hast ein... Wie ein Celeste. Wie in Celeste nur in einer dreidimensionalen Umgebung. Das ist tatsächlich auch ein reines Next-Gen-Spiel, aber ich habe das jetzt durch Xbox Cloud Service gespielt, also mir quasi die Series X-Version auf meine alte broadcast Xbox gestreamt und das hat super funktioniert. braucht man natürlich eine gute Leitung für, aber es hat, hat prima funktioniert. Und ich bin echt gewillt, es weiterzuspielen. Genau. Und das Spiel hat eine super schöne Atmosphäre. Du bist halt alleine, was ja eh schon mal einen ganz eigenen Flair ausmacht. Bis jetzt habe ich auch noch keine Lebewesen oder andere Bewohner oder sonst was getroffen. Dementsprechend ist man halt alleine, am Anfang diesen Berg zu beklimmen. Man muss sich immer abwechselnd mit den L und R-Tasten an... Felsvorsprüngen festhalten, dann quasi den rechten Stick gedrückt halten und dann mit dem linken Stick, ähm, mit dem rechten äh, Schulterknopf, also R2 in Playstation-Sprache, jetzt mal festhalten, damit du mit der linken Hand mit L2 an, die, an den nächsten Vorsprung ähm, klettern kannst. Und das immer so weiter, dann hat man noch einen, einen Kletterhaken, mit dem man sich immer sichern muss, ansonsten fällt man halt runter, die kannst du auch zum Schwingen benutzen, damit du auf andere Felsversprünge springen kannst. Und das gepaart wieder mit schönem Windrauschen, weil man ist ja sehr weit oben in der Luft. Und ähm, einer idyllischen Ruhe der Einsamkeit und auch minimalistisch eingesetzten Soundtracks. Ich bin bis jetzt sehr begeistert von g -Song. Ich habe das ähm, irgendwie auf der E3 oder sowas schon mal gesehen, zu irgendeiner dieser Präsentationen, Summer Games Fest, äh, Gamescom-Gedöns. Ähm, da dachte ich schon, oh, das sieht interessant aus und jetzt ist es direkt Day One in den Game Pass gekommen. Und dann haben auch noch Dontnod, die eh so ein bisschen Vorschusslorbeeren haben durch Life is Strange. Und bis jetzt bin ich begeistert. Kommt wahrscheinlich auch noch mal mehr meinerseits, wenn ich das Spiel dann weitergespielt habe. Aber für den Moment soll es gewesen sein, Puzzle-Plattformer, Singleplayer, Attressant, lohnt sich. Gerade wenn man den Game Pass hat, kann man da definitiv mal reinschauen.
1: Das scheint auch irgendwie
0: Microsoft-exclusive zu sein, aktuell. Vielleicht. Äh, Wikipedia sagt PlayStation, aber ich, äh, ich recherchiere mal gerade.
2: Ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen. Du oh, nee, es neulich nee
0: gestreamt jetzt sehe ich es
1: auch. Ja, jetzt mhm. sehe ich es auch im
0: PlayStation Store. Keine Ahnung, warum ich das nicht gesehen habe gerade. Interessant. Genau, müsste es eigentlich auch im Play Store geben. Ja, gibt es. Sehr 25 schön. 25 Euro, wenn man sich so kaufen will. Also geht auch total klar. Hat auch einen sehr schönen Artstyle. Der Charakter sieht so ein bisschen aus wie der Typ. Also so rein von Artstyle und so ein paar Merkmalen, allein durch die Knopfaugen und durch diese grobe ähm, Knetoptik, wie der Mann aus It Takes Two. Hm. <lacht> ich sehe es, ja. So, Ich sehe, seh, was so du meinst. Ein bisschen meinst. vom Charakterdesign. Dementsprechend kann man definitiv mal reingucken, wenn man den Game Pass hat, ist recht. Hört sich gut an. Ne? Mhm,
2: ja,
3: ja,
0: doch. Life is Strange stand Bisschen auch auf klettern. meiner Ideenliste, alleine wegen der Musik mhm. und zu College und so, aber dann ging es halt doch zu sehr um Tragödie. <lacht> und das Spiel hat nicht...
2: der er cozy. Je nachdem, wenn du Lehrer bist. Ich habe ja, die erste Szene von dem Spiel gesehen. Da ist ein sehr großer Tornado. Den finde ich gar nicht cozy. Cool. Ja genau, Das hat halt zu viele
0: <lacht> tragische Momente, als dass es sich dann irgendwie als cozy Game durchgesetzt hätte. Aber es hat cozy Momente. Und äh, vor allem Momente, wo sich das Spiel extrem viel Zeit nimmt, und, um eine schöne Atmosphäre zu schaffen. In solchen Momenten ist es auf jeden Fall toll. Aber Gisson ist bis jetzt sehr cozy. Ich bin aber... Ne? Noch nicht sonderlich weit, aber ich kann es fürs jetzt empfehlen.
2: Klingt aber nach einem interessanten Plattformer.
0: Ja, auf jeden Fall ja, was das Neues. Ist.
1: Ist. Also, also cool.
2: bei 3D-Plattformen. ich genommen hatte, weil ich ja, es auch noch nicht äh, durchgespielt hatte. Äh, das ist äh, uh, Future Letter to the Past oder so. Auch sehr interessant. Da erkundest du die Welt auf einem Fahrrad und äh, machst von allen möglichen Fotos und schreibst. Ah, Dagebote, Letters. Das ja. ja. Mit dem Irgendwas schwarzen mit dem Mädchen.
0: Mädchen, ja. Ja, das ist, das,
2: ist, das ist. Ich freue mich da drauf, aber ich wollte es noch nicht reinnehmen, weil ich bin erst im zweiten Gebiet oder so.
0: Aber das steht auch ewig auf meiner Wunschliste. Ich wollte es mir damals zu Release holen, ging dann irgendwie nicht und seitdem, ähm, ja, beliebigäugeligt ist immer noch. Total.
2: Weißt du, woher ich das habe? <lacht> ha? äh, Pai hatte mich mal random angeschrieben und meinte so, hey, sag mir mal irgendein Spiel, das du dir wünschst. Und dann hat er es mir random geschenkt. Fand Ach. ich nett von ihm. Super, nett. sehr nett. Bei ist ein guter. Wie heißt ah. das Spiel jetzt nochmal genau? Ach. Ich versuche das
1: gerade zu finden. Seasons? Letters? Ah, nee, genau, Seasons. Seasons.
2: Letter to the Future. Genau, Weil irgendwie die Seasons. Erde soll irgendwann aufhören, ah, soll ah, jetzt zu existieren und deswegen schreibst du ein Tagebuch für die kommenden Generationen. Oh, das war super hübsch. Ein bisschen wow. wie unsere Situation.
1: Gefällt mir. Ja.
3: Ja.
2: Ah, so viel gute Spiele, Gut. wer soll das
1: alles spielen? Nee, also, auch ab auf die Wunschliste damit. <lacht> äh,
2: dann habe ich, hab ich wahrscheinlich noch was für deine Wunschliste, wenn du es nicht schon gespielt hast. Ähm, den, ich den ich beende jetzt. Das, ist das schöne Ding, das hier und äh, Salo. Du bist eine ziemliche Ho. Ah, denn wir reden jetzt über Ho, habe ich recht. <lacht>
3: okay. <lacht> ich muss sehen. Unexpected, ich aber, aber Okay. <lacht>
2: Okay, um, Hoa ist, äh, ist ein äh, Plattformer-Gamechen. Kleines, geht so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Um, du, du, du spielst eine, ein kleines äh, Waldwichtel-Elfenwesen, das äh, in Wald seine Kindheit irgendwie zurückkehrt. Es ist von der Optik her super schick gestaltet. Es, mm. hat, es hat so ein bisschen Ghibli-Flair. Es Total. hat mich an äh, geheimnisvolle Welt der Borga erinnert, also an Arietti. Kennt man ja vielleicht. Mhm. Eine, das ja. ist ein guter Ghibli-Film. Und äh, das ist ein relativ entspannter Plattformer. Du läufst einfach rum, lä triffst die Tiere wieder, die dir damals geholfen haben, aus dem Wald zu flüchten. Das sind alle super cute, niedlich gestaltet. Nach und nach wird so ein bisschen enthüllt, wie es überhaupt dazu kam, dass du... Den Ort verlassen hast, was da passiert ist, was vielleicht auch ein etwas, äh, etwas düstereres steckt dahinter. Am Ende hat es mich ein kleines bisschen verloren, wo, das ist in so ein Part up gedriftet, wo es sehr äh, Surreal wurde. Aber man kann es auf jeden Fall spielen. Das sind dann vielleicht so die letzten äh, 10-15 Minuten, die ein bisschen weird sind, aber davor ist halt einfach ein wunderschönes Spiel. Ich meine, ihr, ihr seht ihr seht die Optik, oder? Es ist ja, absolut. Sieht echt gut aus. Und äh, Plattforming Platform ist äh, stabil, würde ich jetzt nicht sagen, ist irgendwie Peak oder so, macht seinen Job. Aber holy shit, habe ich, hab ich, mich in dieser Welt verloren. Sieht so gut aus.
0: Ich hatte das gar ja, nicht. Ja, ich habe dazu Schirm. auch eine witzige Geschichte. Hm. Ähm, Raki, du bist wahrscheinlich auch durch äh, Mythos of Gaming auf dieses Spiel aufmerksam geworden, oder?
2: Ja. Und ich habe es dann irgendwann im Angebot gekauft, weil es für zwei Stunden schon ich glaube, das kostet 15 Euro oder so für zwei Stunden Gameplay.
0: Effektiv. Genau, das ist schon recht teuer. Und äh, irgendwann habe ich dann auch gedacht, ey, ich will mir das auch mal anschauen. Ne? Und dann bin ich im PlayStation Store gegangen, habe es eingegeben und gemerkt, es nice Angebot. Let's go, kaufe ich. Ein paar Tage später wollte ich es dann spielen und ich so, hopp. <lacht> <lacht> ja, oh nee, ist das anders?
3: Und dann gucke ich mir dieses
0: Video wieder an. Das Spiel, was er vorgestellt hat, hieß H O -A. Und ich habe H O B Hop gekauft. Er ist so ein auch? anderes Spiel, Mann. Ein Zehner. Jetzt habe ich das da. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es spielen will. Aber äh, ja, vielleicht ist Hop ja auch gut. Ich <lacht> Warte, also ich guck gerade, was
2: Hop ist. Äh, Transformiere die Welt von Hop, ein neues Action-Aventure von Runic Games. Das klingt irgendwie ein bisschen wie das Spiel, das du vorhin beschrieben hast.
0: Das ist von dem Machern von Torchlight 1 und 2. Ah, vielleicht geht das ja. Vielleicht geht das ich ja dann wieder. Aber bei Steam hätte ich es halt gut refunden können, aber PlayStation äh, will natürlich nicht. Ja, schade. Ich muss sagen, ich hatte
1: ja. das auch gar nicht auf dem Schirm, weil ich es auch mit einem anderen Spiel verwechselt habe. Es kam ja irgendwie noch so ein anderes Spiel raus, was auch diese Ghibli-Optik hat, das hieß irgendwie Baldo oder
0: so ähnlich. Ah, dieser Zelda-like, ja. Ja,
1: das mit den Eulen und das, das war wohl. Das kam in den Reviews nicht gut weg, weil es irgendwie technisch mau war. Aber deswegen hatte ich das, glaube ich, mit Hoa verwechselt und hatte deswegen das ist irgendwie gar nicht mehr im Kopf, dass es das gibt oder dass es was eigenes ist. Aber das hört sich gut an. Vor allem so ein klein, ja, wir kleiner wir, Snack.
2: Wir, wir können also festhalten, du hast Spiel, irgendwie ein Spiel, das äh, dafür sorgt, dass Leute es mit anderen Spielen verwechseln.
1: Ja, also ja. da haben sie sich vielleicht mit dem Titel auch keinen Gefallen getan. Vielleicht hätte man dann noch irgendeinen, irgendeinen schnittigen Untertitel drunter packen müssen.
3: Ja, oh, the, the
0: Forgotten Name oder so. Ne, das wäre auch generisch, das würde ich auch vergessen <lacht> uh, Deluxe Ja, yeah, darum geht's ja bei The Forgotten Name Ho Hoa du? Origins Hoa Mirage Hoa Revelations
3: <lacht> <Ja>,
0: Hoa <hoher lacht> Extinction Einfach jedes es ist Assassin's es Creed drunter packen. Hoa Brotherhood <lacht> <lacht> ja, Würde ich kaufen Same. Aber guter Pick ja. er Steht auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Do ähm, um, bei Raki, bei dir hätte ich noch gedacht, dass du äh, Townscraver noch mit reinbringst. Das hast du ja auch eine Zeit lang gespielt.
2: Äh, ja, aber da, ich, 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 ich meinte ja ich vorhin, ich wollte, ähm, ich dachte mir, okay, ich könnte jetzt einfach die fünf Spiele nochmal wiederholen, die ich äh, in meinem Video erwähnt habe, aber ne, ich, ich wollte schon so eine eigene Sache machen. Ich habe gesagt, okay, welches von den Spielen würdest du den Leuten am meisten ans Herz legen und das war dann halt Alba. Deswegen habe ich mich dann entschieden, das rauszunehmen und mir dann noch ein paar neue Spiele dazu zu suchen, weil ich bin ja auch äh, sehr interessiert daran, immer wenn irgendwas rauskommt, was irgendwie cozy aussieht, ich bin, ich bin da, um es zu spielen. Ich will auch Dordogne, freue ich mich auch richtig drauf. Dieses
1: ah, Dordogne, Kanzösisch ja, das ist ganz, ganz toll. Ähm, das spielt ja, er auch, auch, ja, auch schon. Ja, tue ich, äh, weil ich, ich war mit meiner Familie ganz oft in der Dordogne im Urlaub. Das ist ja da in also, Südwestfrankreich. Und ähm, also als jemand, der selber mit so einem Kanu diesen Fluss runtergepaddelt ist, kann ich sagen, genauso sieht es da aus wie in dem Spiel. Es ist traumhaft. Es fühlt sich an wie Urlaub ja. meiner Kindheit. Und das ist ja auch so ein bisschen das Hauptthema des Spiels, dass diese Frau da wieder hingeht, wo sie ihre Kindheit verbracht hat. Und das ist ganz, ganz toll. liebe
2: ich. Ich, ich freue mich drauf. Es ist, äh, ist auf jeden Fall... Ähm ich, ich habe es mir auch noch, ich habe mir sogar schon runtergeladen im Game Pass. Also ich will es auf jeden Fall spielen. Ich hab da richtig Lust drauf. Und kommt es dann raus? Ja, ist schon das draußen, ist schon draußen, ja. Ich habe das ah, auch direkt,
1: okay. direkt zum Release auf der Switch gekauft, weil ich da so heiß drauf war, einfach aus persönlichen Gründen. Und ich hatte auch davor schon dem den Entwicklern auf Twitter gefolgt. Ähm... Weil das, weil es seit der Ankündigung eben für mich so ein Wow-Wasserfarben-Optik äh, richtig schön, richtig süß, kleines Adventure äh, gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ich, 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 ich finde es auch cool vom Look her. Oder äh, Highland-Song freue ich mich auch sehr drauf. Das ist so ein bisschen irgendwie so ein Girl, das hochgeht in die Berge mit so einem musikalischen Unterton.
0: Ah, das ist die mit den orangenen Haaren, ne?
2: Ja, und so eine gelbe ja, Jacke.
0: Ja, Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich,
2: ich finde es schön, dass Cozy Games jetzt irgendwie in den letzten Jahren so ein eigenes Genre geworden ist. Es gibt schon Spiele, die zielen darauf ab, da reinzufallen. Und wenn sie es gut hinbekommen, werfe ich sie nicht vor. Ich habe mit den meisten Cozy Games eine gute Zeit, weil es wäre gut, auch mal irgendwas zu spielen, das sich nicht so unter Stress setzt wie Cuphead, oder,
0: Salo? <lacht> Cuphead <lacht> ist für <lacht> mich auch cozy. Einfach ein bisschen entspannen, <lacht> No-Death-Run ja. machen.
2: Ich bin so gut in dem Spiel, das ist ja schon Entspannung für mich. Ja, ja. Ist
0: so wie für dich. gibt äh ja, gibt's gar nichts leider. Aber ja. Oh. Naja.
1: Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> nee, mich freut's auch immer, wenn wir mehr Auswahl haben. Ne? Also ich finde das auch einen schönen Gegenpol zu so, äh, sage ich jetzt mal, anstrengenderen Spielen oder, oder einfach keine Ahnung, also es ist ein schöner, ein schöner Ausgleich zu einem Horrorspiel, sage ich jetzt einfach mal. Oder zu Sachen wie eben, keine Ahnung, Celeste oder Cuphead oder was auch immer, hoher Schwierigkeitsgrad, hohes Spieltempo. Da haben wir ja da quasi genau das Gegenteil von. Das, mhm. Deswegen ja, einfach eine schöne Sache.
0: Aber ja, ich denke auch, dass hm. ja, Schönes Subgenre, das sich ähm, zum ri zur richtigen Zeit echt am stärksten entwickelt hat. Zu der mhm. Zeit, wo Leute Cosiness brauchten. Und ähm, auch ein Genre, was primär vom Indie-Sektor getragen wird. Das haben ja, wir, glaube ich, auch heute nochmal festgestellt. Definitiv. Klar, die großen Brecher sind dann auch nochmal Nintendo oder so. Oder ähm, Minecraft. Oder Minecraft, ne. Mhm wobei das ja auch ursprünglich Indie war, da war es ja auch schon sehr cozy. Ähm, aber ja, ich denke, ihr habt hier eine echt gute Auswahl an fantastischen Spielen geliefert bekommen, die es alle für echten schmalen Taler zu haben gibt. Ja. Ähm, ist, denke ich, für jeden was dabei. Wir haben ja wirklich querbeet was äh, da gehabt.
1: Ja, es gibt ja zum Glück eine sehr, sehr große und breit gefächerte Auswahl. Um, und wie, wie ihr hört, äh, sind wir auch alle immer offen für äh, noch mehr Empfehlungen, denn äh, man uh, kann ja nie gut, genug ja. ausprobieren. Mhm. Deswegen äh, würde ich sagen, machen wir hier den
0: Abschluss draus. Ähm, Auf jeden Fall. Danke Raki, dass du am Start warst, um ein wenig Coziness hier in diese kleine Runde zu bringen. Jawohl. Sehr gern. War es eine Freude. Wenn ihr mehr von Raki hören wollt, dann schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Raki mit e für Film und Serieninhalte. Und Gaming auch. Und Gaming. Aber noch mehr Gaming gibt es ja fast auf deinem zweiten Kanal. Raki ohne e. <lacht> Aber beides, äh, beides fantastische Kanäle, schaut auf jeden Fall vorbei. <lacht>
1: das ist genau mein Humor, diese Namensgebung. Ähm, sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, für euch alle da draußen, wir verlinken natürlich die Kanäle wieder in der Beschreibung und auf unserer Website. Äh, schaut da auch gerne rein und natürlich folgt uns auf den üblichen verdächtigen Social-Media-Plattformen. Plus, Salo und ich sind jetzt auch auf dem besseren Twitter, Blue Sky. Da kann man auch unseren ähm, spontanen Gedanken und, und äh, Unsinnigkeiten folgen.
0: Wenn ich da mal was poste, ich vergesse mal, dass ich die App besitze. Ich habe ich hab den, <lacht> hab den absoluten Trick gemacht. Ich habe die ähm,
1: Verknüpfung auf meinem äh, Homescreen dahin verschoben, wo vorher Twitter war. Das heißt, immer wenn
0: ich jetzt den, den äh, Zwang habe, Twitter zu öffnen, mache ich Blue Sky auf. <lacht> okay, das ist stark. Ja. Das ist stark. Aber ich, ich musste auch mal Leuten folgen. Für mich ist... Ich habe da nie was gemacht, aber äh, ich habe noch einen Code übrig, Raki, wenn du auch willst. Keine <lacht> Ahnung. Ich hab mich noch nicht wirklich mit Twitter-Alternativen beschäftigt. Nee, ist auch alles gut. Ich weiß ja nicht, ob Freds, wenn das irgendwann rauskommt, das Ding nicht auch in, in die Ruin treiben wird.
3: Mal sehen. Wir es
0: ne? sehen. Ja. Genau, ah, ja. aber folgt uns da gerne. Folgt Raki. Ähm... Ja, genau. den letzten ja. Punkt finde ich am wichtigsten.
1: Ja, das ist sowieso, ne? Lasst ein bisschen Feedback da. Äh, teilt die Folge mit euren Gruppen, Communities, Discords, was auch immer ihr habt. Äh, das wird uns sehr freuen, denn wir sind immer dankbar für neue Ohren. Am besten, wenn mhm. sie noch an Hörern
0: sind und Hörerinnen. Oh ja, schickt uns bitte keine zu, dass ja. das war letztes Mal grausam. <lacht> so viel Blut. Ja. Wer macht denn das weg?
1: der der Wally -E. der Wally -E, wo wir wieder den <lacht> die Erde zurückschiebt die Erde räumt die Erde wieder ja, hoch. genau ja. so machen wir das gut dann sage ich äh, tschüss macht's gut und bis zum nächsten mal
0: tschüss vielen dank fürs äh... ciao